0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen. Welkom bij Met Nerds op tafel. We praten vandaag met Jurian en Joost. Mijn naam is Randall Peelen en onze gastneurd van vandaag is Jelle Prins. En Jelle, die vertrok onlangs bij Uber, waar hij onder andere leiding gaf aan product teams in Amsterdam. En Jelle was in een eerder stadium ook al adviseur van Uber en hij startte een bedrijf dat later door Uber zou worden overgenomen. Hij is een echte Uber-gast dus, maar uh, ook iemand met ontzettend veel weet van apps, het disrupten van markten en nog veel meer. Uh, Jelle, bedankt voor het inbellen en welkom in de uitzending. Uh, de eerste vraag is eigenlijk... Doe ik jouw oeuvre zo voldoende eer aan? Of heb je nog eigenlijk veel meer op je kerfstok dan dit?
1: Nou, dit is ongeveer wel wat er op mijn LinkedIn-pagina staat, maar die is misschien wat beperkt. Uh, ik heb ook onder andere de eerste app voor Booking.com, voor Katawiki uh, en nog vele andere gedaan. Uh, veel Nederlandse bedrijven eronder. Ja, maar het is wel voornamelijk apps de afgelopen tien jaar.
0: Oké, okay, want je zegt uh, onder andere ook de eerste app voor Booking. Moet ik dan voorstellen dat je meerdere apps voor Booking hebt gemaakt of meerdere apps voor meerdere bedrijven?
1: Meerdere apps voor meerdere bedrijven. Maar dit was de eerste app voor Booking.com. Ja.
2: Booking heeft waarschijnlijk sindsdien ook andere apps gehad. Want ze bestaan natuurlijk best lang.
1: Ja, ja. maar dit was uh, 2010. Uh, en ja, toen moest Booking eigenlijk nog best wel een beetje overtuigd worden... ...dat het Medium-app uh, gebruikt ging worden om hotelkamers te verkopen. Dus, dus toen zei jij tegen Booking van... snel, hu uh, huur me nu in. Vier andere bedrijven bekijken mij momenteel. <laughs> nee. <Nice. laughs> nou, uh, Booking zette er zelf wel op een gegeven moment heel erg veel druk achter... want de eerste app moest binnen een maand klaar zijn. Oké,
0: okay. en hoe kon het dat jij op het uh, juiste moment op de juiste plek was? Want ik vind het wel opvallend om met dat soort... Ja, later toch wel hele grote bedrijven zaken te hebben gedaan. Ik weet niet of het... Uh, voldoende eer is om te zeggen dat het allemaal jouw schuld is, maar je hebt toch iets goed gedaan, uh, klaarblijkelijk.
1: Ja, kijk, als we dan ver in de geschiedenis teruggaan, dan toen ik zeg maar 16, 17 was, um, toen vond de dotcom boom plaats en ja, was ik eigenlijk net te jong om daaraan mee te doen. En ik had allemaal oudere neven die wel internetbedrijven opbouwden uh, en ik zag die, um, ja, die wave aan mij voorbij gaan. En toen de iPhone werd aangekondigd in, wat was het, 2007, toen herkende ik dat als de nieuwe revolutie. En toen zei ik tegen vrienden van ja, als we hierin mee willen gaan, dan moeten we, moeten we beginnen met apps gaan ontwikkelen. En dus toen waren we er heel vroeg bij, we waren al over apps aan het nadenken voordat de App Store was aangekondigd, zaten we bij de eerste... Uh, apps die uh, in die App Store kwamen, zeg maar bij de eerste 5000. En dat heeft zoveel media-aandacht destijds opgeleverd. dat ik elke dag werd benaderd door bedrijven. of ik niet hun kon helpen met, uh, met deze apps.
0: Ja, want elke oprichter die zegt uh, aan het eind van de rit vaak. Uh, we hebben ook wel een beetje mazzel gehad. Dit is gewoon het punt waarop jij zegt: oké, okay, eerlijk is eerlijk. ik heb de weef goed gezien, maar hij was ook wel heel hoog. en ik was ook gewoon de mazzelaar die op het juiste moment op de juiste plek was.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat je wel, om zo'n wave goed te kunnen pakken, uh, duidelijk voor jezelf moet hebben wat je uiteindelijk wil gaan bereiken. Wat voor uh, principes je hebt, uh, wat voor doelen je nastreeft. Dan, maar dan herken je ook de kansen uh, en die kan je dan pakken. Want ja, als elke dag bedrijven je benaderen, dan moet je wel de juiste uitkiezen.
0: Ja, en Het viel me op dat je net zegt, van, joh, ik heb ook voorbeelden gehad van mensen die uh, um, ja, wel treinen hebben kunnen pakken en die uh, vervolgens uh, goed zaken hebben gedaan. Dat wilde ik ook. Uh, nou, ik denk dat menig nerd dat sentiment wel herkent. Uh, maar het valt me ook op dat je zegt, uh, joh, er was nu een wave en die zag ik aankomen, dat ging om apps. Ja, kan niet iedereen die fanatiek genoeg is gelijk een app ontwikkelen? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou ja, dat kon ik ook niet. Uh, ik heb de mensen erbij gezocht waarvan ik dacht die kunnen dat wel en ik ben wel creatief genoeg om na te denken van wat is een, wat is een goede app, wat moet die doen uh, en om die te ontwerpen. Dus het eerste idee wat we hadden, uh, dat idee had ik uh, toen ik in een, een lange busreis van Amsterdam naar Eindhoven Airport zat was dat ik wilde slapen in die bus en wakker wilde worden... wanneer ik in de buurt kwam van het vliegveld. En dus bedacht ik dat mijn toekomstige telefoon... ik had toen nog geen iPhone, waarschijnlijk een GPS ging hebben... en dat die me dus kon waarschuwen wanneer ik op mijn eindbestemming kwam. En dat was het idee voor onze eerste app. En toen heb ik een uh, bericht geplaatst op het uh, One More Thing Forum... Waar dat ik een anders. idee had... Ja, waar anders. Uh, en daar reageerde een uh, Mac-ontwikkelaar, want ja, de eerste iOS-applicaties uh, konden eigenlijk alleen maar gemaakt worden door mensen die al ervaring hadden met het Mac-platform, of ze begonnen from scratch. En die, die zag ook wel wat in het idee, en uiteindelijk, ik heb hem nog nooit ontmoet, maar we hebben wel die applicatie ontwikkeld, en uh, ja, dat heeft, uh, dat heeft voor, voor, mijn, voor mijn vlucht gezorgd.
3: Ik kan me dat wel herinneren, die app inderdaad ook dat, 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 je, dat je werd gewekt als je aankwam, toch? Dat werkte ook in de trein, volgens mij.
1: Dat werkte ook in de, ja. Trein, Ach,
0: ook in de trein, ja. ja en hoe, hoe oud was je ongeveer in die periode?
1: Nou, dus dit was uh, 2008, hebben we die app uitgebracht. Uh, ik, uh, hoe oud ben ik dan? Ik ben van 84, ben ik iets ouder dan jullie. Ja, dus uh, even oud als jeur, twee jaar ouder dan ik.
2: Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, een jaar ouder dan ik, even...
0: Oh, oh zie je, ja, je toch duidelijk, man. Mijn excuses. <laughs> dit is inderdaad totaal evident. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je, ik was op het juiste moment op de juiste plek. Ik kon zelf niet programmeren, maar ik was slim genoeg om de figuren bij te, uh, te halen die dat wel konden. Um, ja. Nou, ja, nou ja, ik kon een iedereen... klein
1: beetje programmeren, maar ik heb ook al heel vroeg besloten dat wanneer ik dit wilde opschalen... Dat ik dan niet zelf moest gaan programmeren. Omdat je zelf ben je niet schaalbaar. Dus daar moet je andere mensen voor gaan vinden.
3: Je wil schalen niet worden geschaald. Dat is een beetje het... Uh...
1: <laughs> maar de, de, de,
0: dan snap ik je verhaal wel. En dan begrijp ik ook wat je hebt gezien. En, en, en dat je het voor elkaar hebt gekregen. Maar nog steeds niet hoe. Want ik kan me voorstellen dat als ik in die periode hetzelfde idee zou hebben gehad. En ik denk ook oké okay, ik ga de programmeurs bijhalen die dit uh, kunnen helpen bouwen. Ja, dan heb ik nog geen budget om die programmeurs in dienst te nemen. En ik heb ook nog geen verstand van uh, zaken doen. Ik zou nog niet eens weten waar ik de KVK eigenlijk kan vinden. In ieder geval in die periode van mijn leven niet. Uh, hoe kan het dat, jij die, uh, ja, dat, dat jou dat toch wel is gelukt?
1: Nou, ik denk dat um, ten eerste heel simpel gezegd ben ik een hele goede verkoper. Ik heb ook vroeger bij de Dixons bijvoorbeeld computers verkocht. En Dixons hield statistieken bij en ik stond altijd aan de top. En dat helpt als je goed kan verkopen... want dan kan je mensen enthousiasmeren voor je ideeën. Um, ik denk dat ik altijd ondernemend ben geweest. Uh, ook toen ik 16 was maakte ik al wel websites voor bedrijven. En op een gegeven moment heb ik bij de kantonrechter handlichting gekregen... om uh, dan zelf ook een bedrijfje te kunnen oprichten. Dus ja, dat soort... Uh, waar anderen vaak beren op de weg zien... Uh, of denken vast te lopen... Daar zie ik die beren niet, wat ook soms een gevaar is. Maar ja, ik zie grofweg het pad, de visie van waar ik heen moet gaan. En ja, als je dan kijkt van hoe ben ik daar dan in die tijd uh, bij bijvoorbeeld Uber terechtgekomen. Met iNap kregen we ontzettend veel aandacht in de media. En toen heb ik op een gegeven moment ook een journalist van Wired Magazine gemaild. Nou, die heeft daar een stuk over geschreven. Dat stuk dat werd gelezen door Garrett Kemp, de originele founder van Uber. En die dacht van, hé, hey, deze jongen die heeft ervaring met GPS, met maps. Dat was toen de tijd nog redelijk zeldzaam dat je daar een ontwikkelaar of designer voor kon vinden. Dus die benaderde mij. En dan is het ook een beetje toeval dat ik op dat moment net in New York was. Daar nog helemaal niemand kende. En me ook had voorgenomen om op elke uitnodiging die je kreeg van mensen, à la de, de yes-man van de film en het boek, ja te zeggen, om te zorgen dat je een beetje een sociaal leven opbouwt. En toen kreeg ik een mailtje van hem, dat uh, hij een idee had om de taximarkt te moderniseren, en dat het uh, een start-up was die in zowel New York als San Francisco gevestigd was, wat betekende dat er één iemand in San Francisco zat en één iemand in New York, en of we elkaar konden, konden ontmoeten. En ja, zo heb ik, ben ik in aanraking gekomen met, uh, met Uber. En ook ja, in die tijd werd ik elke dag benaderd door bedrijven. Ik kreeg nog veel meer mailtjes van mensen die ideeën hadden voor apps. En dat waren bijna allemaal idioten. Of in ieder geval mensen die geloofden dat er inderdaad overal een app voor was. Zoals Apple destijds ook al zei. Maar ja, deze, deze klonken toch ook wat serieuzer. En ze... Ja, ze noemden zichzelf ook al meteen een start-up met funding enzovoort. Uh, en niet van, ik heb een idee.
0: Ja, het is eigenlijk makkelijk voor mij om nu te zeggen, en zo geschieden. Maar het, ik ben eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger geworden. Hoe, hoe gaat het in de werk? Het klinkt een beetje alsof je er als derde
1: bij was. Precies. Ja, dat, dat is correct. Het was uh, Garrett Camp, uh, Oscar, de, de eerste CTO van uh, Uber. Uh, maar ja, als je de eerste... Technicus bent, dan ben je kennelijk ook meteen de CTO en ik. Eh, en ik ontmoette eh, Oscar in een, een Starbucks in New York aan Astor Place, dus een, een groot plein. En eh, Garrett zat op Skype, Dat is denk ik de laatste keer ongeveer dat ik Skype heb gebruikt, jongens. Mijn excuses. We zitten nu ook op nou, Skype. Ik wil je niet zeggen dat,
2: dat, dit, dat dit gesprek dus heel erg veel potentie heeft. Dat is dat is echt historisch, plegen. dit dat is mogelijk. Ja. Ja.
1: Graag gedaan, jongen. Ja. Garrett die, die uh, mij het idee dat, je, dat het ontzettend veel makkelijker zou zijn... om een taxi te bestellen wanneer je een, uh, een mobiele applicatie daarvoor had. En ik was super sceptisch. Want we zaten daar in die Starbucks op Astor Place. En dan kijk je uit over een plein in New York... waar makkelijk uh, 50 yellow caps uh, voorbij rijden elke minuut. En dan denk je van, ja maar... Hier heb je helemaal geen app voor nodig. Ik loop naar buiten. Ik steek mijn hand op. En dan heb ik een taxi. Waarom zouden we hier moeilijk mee gaan doen? Ja. En toen heeft hij me uitgelegd. Dat de situatie in, in San Francisco toch wel anders was. Waar je in New York makkelijk 40.000 yellow caps hebt. Heb je die in San Francisco maar iets van 2000. En dat je daar toch al snel uh, een half uur moest wachten. Als je een taxi bestelde. En dat hij de helft van de tijd niet kwam opdagen. Enzovoort enzovoort. Nou ja. Daarmee, uh, daarmee ging ik naar huis. Ik zei dat ik erover na ging denken. En toen ben ik ook thuis eventjes hem gaan googelen. En hij had al een keer upon verkocht aan eBay voor 75 miljoen.
0: Maar had hij een Wikipedia pagina is de vraag. Geen dan idee. Dan weet je dat je goed zit hoor.
1: Ja, ik denk het wel hoor. Als je 75 miljoen ergens mee hebt verdiend, dan heb je een Wikipedia pagina. En hij noemde een aantal adviseurs. Uh, zoals Sean Fanning van Napster. Tim Ferris. Um, dus die ben ik ook gaan googlen, want die kende ik helemaal niet in die tijd. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is voor mij als, uh, ja, hoe ho lang is dit geleden? Dus ik was iets uh, ergens begin twintig. Een hele mooie leerschool in ieder geval, ook al wordt het misschien niks. Dus laat ik hier maar aan meedoen.
0: Ja, maar met de het kennis in... van nu natuurlijk een lot uit de loterij. Als je al die namen voorbij hoort komen, denk je, holy shit.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Uh, ik dacht in ieder geval van, nou, dit is interessanter dan mijn uh, klasse op de universiteit. Dus uh, die heb ik wel afgemaakt, maar een beetje op een laag pitje net te voldoende, zeg maar.
2: Hm. Uh, wel een mooi verhaal. En het is voor mij ook heel herkenbaar. Ik kom sinds uh, ongeveer 2004 vrij regelmatig in Los Angeles. En daar, Uber heeft let, ja, letterlijk mijn leven daar veranderd. Het is echt... Vroeger, en, dan is, en het is heel erg herkenbaar, hoor, wat, wat jij net vertelt. Zeker, zeker wat later op de avond, als je dan een restaurant of een, of een bar verlaat. Ja, en, en dan ga je, ga je een beetje over Hollywood Boulevard lopen. En dan komt er een taxi, steek je hand op en hoop je maar dat die stopt. Ja, en dat hele proces kan zeker als er niet zo heel veel meer langs rijden, eh, toch zo een half uur, drie kwartier duren. En tegenwoordig is het gewoon van, uh, zullen we de Uber al bestellen? Nou, doe maar niet, want dan is hij er over twee minuten al en dan
1: zitten we, zijn we nog niet buiten. Dus het is, uh, ja, mooi, ja, mooi om dat zo te zien hoe dat dan begonnen is. Voor mij persoonlijk betekent het ook vaak dat als een, een vriend aan de andere kant van de stad zegt van... ...hé, hey, zullen we vanavond nog iets doen? Zeker als het bijvoorbeeld regent, dan heb je al snel zoiets van... ...eh, ja. ik zit liever Netflix te kijken.
2: Nou, en is ook
1: zoveel tijd. Ja, maar nu met Uber spring ik zoveel makkelijker in Uber en ga ik daarheen en heb ik een makkelijker uh, sociaal leven... En dat is dan voor ons westelingen. Nou ja, de afgelopen jaren hebben we heel veel interviews gedaan met, met chauffeurs in, in bijvoorbeeld India en Zuid-Amerika. Daar heeft het nog veel meer, um, ja, veel meer effect gehad op de maatschappij. Omdat er vaak voor het eerst mensen daadwerkelijk een stabiel inkomen hierdoor konden genereren. Nou ja, we kunnen ook ingaan op alle, alle andere dingen die Uber heeft gedaan. Maar dat, ja, dat, dat zijn mooie, mooie dingen om teweeg te brengen.
3: Maar nee, er, er is natuurlijk wat kritiek geweest op Uber. Uh, hoe, is, hoe is dat voor jou dan? Want ja, het is niet, niet alleen maar roze geur en maanschijn uh, geweest.
1: Ga, ga je de kritiek in één minuut samenvatten? Nee, dat is onmogelijk. Er zijn boeken over geschreven op dit moment. Ja,
3: en dan haat ha ik dan... ook, ja.
2: Nou, haal, voor ja. mij de, haal voor de luisteraar de highlights er anders even uit, Joost. De, de, nou ja, de ik denk
3: dat de, de, de constante kritiek is, denk ik, toch wel: um, chauffeurs die te weinig betaald krijgen. Dat is denk ik, je hebt natuurlijk ook wat incidenten gehad, zeker ook in andere landen met veiligheid. Maar de, de meeste kritiek, ook in Nederland, die gaat wel over de chauffeurstarieven.
1: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Ik bedoel, er is ontzettend veel kritiek op Uber natuurlijk om allerlei verschillende redenen. Uh, dat chauffeurs te weinig betaald krijgen, als wij naar de data kijken van hoeveel, keken, hoeveel een chauffeur betaald kreeg, dan was dat van een, van een, van een goed niveau. En uh, onze, onze chief financial officer en dergelijke, die gingen dat dan ook vaak vergelijken met, oké, okay, wat, wat verdienen mensen nou in andere banen? Wat, wat verdienen taxichauffeurs? Enzovoort. Dus dat vind ik altijd een hele lastige vraag, maar ik waar ik eigenlijk niet goed uh, op in kan gaan. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke maatschappelijke discussie waar je in komt. Als je, ja, aan de ene kant het, het is iedereen vrij om, om chauffeur te worden of, uh, of iets anders te gaan doen, maar uiteindelijk moeten we als maatschappij ook besluiten van, ja, wat, is een, uh, wat is een minimummaatstaf die we hanteren voor, voor verschillende banen.
3: Nou ja, dat is ook een beetje wat de markt natuurlijk doet, toch? Uh, dus
1: de markt zou er toch zo goed ja, maar als je zegt dat de markt het oplost. Uh, en zeker Travis was er altijd van. Uh, van marktwerking. ja, dan kan je niet zeggen dat mensen te weinig betaald krijgen. want dat is kennelijk waarvoor ze de weg op gaan. Daar ben ik het overigens niet helemaal mee eens. Nee, ik want daarvoor een heb je ook. Ja, dat
3: is natuurlijk. Het, 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 de markt is natuurlijk goed in bepalen. wat de. wat de. wat, wat, uh, wat vragen. Nee, om uh, vraag en aanbod uit te balanceren. Maar. Juist ook omdat er natuurlijk een paar dominante spelers zijn, of inmiddels misschien één dominante speler is dat wel. Uh... Ja, kun je je afvragen. Kan, kan een chauffeur inderdaad bepalen: van oké, okay, ik ga wel of niet uh, de weg op?
1: Nou, de vraag is dus inderdaad: heeft die chauffeur een alternatief dan uh, rondrijden? Uh, heeft de, uh, ten eerste heeft de chauffeur een alternatief voor Uber, maar heeft de, de chauffeur, kan die een heel ander soort werk gaan doen? Ja, precies. Ja. Laat, la, laat die iets liggen in de tijd dat hij voor Uber
2: aan het rijden is. Want als dat nul is, dan ja, is de hele discussie natuurlijk invalid.
0: Maar mag ik even op inhaken? Want ik, ik vind namelijk hè, de, het vraagstuk van krijgen chauffeurs genoeg betaald. Ik bedoel, dat zie je bij Uber, maar dat zie je ook bij bedrijven als Deliveroo. En steeds meer ja die gig economy eh, blijft die vraag natuurlijk altijd opkomen. Um, wat ik alleen wel een mooie kans vind om nu te pakken eh, dat we Jelle hier aan tafel hebben... Hoe is dat aan jouw kant van de schutting om mee te krijgen? Want jij bent natuurlijk als jonkie binnengekomen. Je kon iets dat niet veel mensen konden. Daardoor was jij op dat moment hè, wel wat meer waard. Het was vragen aanbod in jouw voordeel. Uh, maar je hebt eigenlijk de hele spanningsboog, de hele groeicurve tot en met nu meegemaakt. En dat betekent dat je dus, uh, je was erbij toen Uber de hemel ingeprezen werd. En dat Amsterdammers stonden te juichen dat ze eindelijk hierheen uh, kwamen. En dat Jurian eindelijk... Uh, in in, in L.E. goed uit de voeten kon en, en ja bomen tot in de hemel. Uh, ja, eigenlijk voor mijn gevoel kwam pas daarna dat sentiment dat mensen ook kritiek begonnen te krijgen. En ja, ah. ik wil niet heel cynisch doen. Maar die, die in mij denk ook, ja, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk.
3: Die lancering in Nederland die begon natuurlijk een beetje met Uberpop. Dus dat was een beetje een soort valse, valse start. Ja, dat, dat was heerlijk.
0: Dat jij weer een pop. Ja, dat
1: was niet zo handig. <laughs> oh, ja, ik geloof dat weer dat ongeveer in 2005, Wat, of het Sorry, 2015. 64. 64? Dat was geen
0: taxidienst, hè? dat was meerijden.
1: Oh ja, ja. Ja, toen, was je, toen, was je,
3: toen was je even weg
1: bij Uber, toch? Je Norden, dus, nou, dus ja, ik, ik ben niet uh, in die alle, al die elf jaar bij Uber gebleven. Dus ik uh, was er eerst ongeveer anderhalf jaar. Toen ben ik weggegaan. En onder andere toen de eerste app voor Booking.com gedaan. Ik heb een bedrijf gestart. Een uh, agency met and designers en engineers. En in 2014 kwam Uber bij mij terug en zei van... Hey, wil je niet terugkomen? En toen boden ze aan om dat bedrijf over te nemen. En kon ik het kantoor in Amsterdam starten. En toen zijn we dat dus met uh, ja, tien man van mijn oude bedrijf gaan doen. En dat hebben we ongeveer uitgegroeid tot uh, 300 engineers en designers. En ben ik ook in de loop der tijd verantwoordelijk geworden voor design teams uh, in uh, andere landen in de wereld. Uh, en voor de duidelijkheid... Die teams die zijn wel verspreid, maar die hebben niks met het land te maken waar ze zitten. We maken altijd een globaal product. En eigenlijk, ja, de meeste landen waar ik de afgelopen jaren voor heb uh, gebouwd waren Amerika en dan in Zuid-Amerika en India en China en dergelijke. Dus daar gingen we ook vaak heen om, uh, om onderzoek te doen.
0: Ja, maar ik merk aan je, je bent goed in het beantwoorden van dit soort vragen. En daarom ja, merk ik een beetje aan je, je hebt die vragen vaker gehad. Hoe is het om aan die kant van de schutting te staan? He, Joost zegt al, er is kritiek. Jij bent ja. uh, in die zin onschuldig. Jij bent gewoon die mooie app aan het bouwen. Hoe voelt dat?
1: Ja, dat is uh, zeker 2017. Dat was echt het rampjaar voor Uber. Dat was ontzettend zwaar. Ik geloof niet dat er een bedrijf... Nou, is misschien enkele bedrijven in de wereld, maar er zijn weinig bedrijven in de wereld die zo'n zwaar jaar hebben gehad als het gaat om... Negatieve media-aandacht. En aan de ene kant wordt het op een gegeven moment, hoe noem je dat? Een narrative black hole. Ik bedoel, de negatieve verhalen worden erin gezogen en elk verhaal herhaalt de voorgaande schandalen. Maar er gebeurde ook gewoon zo ontzettend veel. Er, er waren gevechten in de boord. Daardoor werden er dingen gelekt. De CEO werd eruit gegooid. Enzovoort, enzovoort. Het was een gigantisch machtspel. En iedereen die daar meer over wil weten. Die uh, moet het boek van uh, Mike Isaac uh, lezen. Superpumped heet het. Het is eigenlijk echt wel een goed boek. Waar ik eerst dacht dat hij uh, heel negatief zou zijn. Uh, daar is het een ja, redelijk gebalanceerd verhaal gebleven, geworden. Maar dat was... Uh, dat was een heel zwaar jaar. Uh, niet te min omdat elke keer wanneer er zo'n verhaal uitkwam, was het ochtend in Silicon Valley. Maar dat betekent avond in Nederland. Dus dan las ik dat net voor het naar bed gaan. En dan had je weer een slapeloze nacht. Het was ook zwaar omdat er was heel veel kritiek en je vindt dan niet alle kritiek terecht... Uh, je ziet ook dat heel veel kritiek gebaseerd is op misverstanden. Uh, je ziet dat uh, veel journalisten uh, elkaar overschrijven zonder daadwerkelijk de feiten te checken. Uh, en dat frustreert ontzettend. En uh, in die tijd heb ik ook, um, ja, verloor ik ook een beetje uh, vertrouwen in, in, in de media wat dat betreft. Dus we zijn gelukkig wel weer teruggekomen. Maar um, ja, als je vraagt hoe dat was, dat was zwaar en ik moest ook vaak mijn teams helpen herinneren aan het goede werk dat we deden, uh, aan, aan de verhalen die de chauffeurs onszelf vertelden. Uh, dat, dat hielp.
0: Hmm, Mooi antwoord, dankjewel. Um Even terug, want ik, 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 ik merk een beetje aan het verhaal dat je bent natuurlijk begonnen in New York en een meeting die je nooit had verwacht. Je ging overal ja tegen zeggen. Je bent uiteindelijk meer of meer verantwoordelijk geworden voor mensen in Amsterdam die je team noemde. Um, ik heb even gemist hoe die tijd daartussen is ge, geweest, want Uber is enorm gegroeid.
1: Was je al snel weer terug in Nederland? Ja, ik was al snel weer terug in Nederland. En toen ik weer terugkwam bij Uber, toen uh, waren dat... Ik geloof een kleine duizend man verspreid over de hele wereld. En ik geloof dat het nu op ongeveer dertigduizend man zit. Dus ik heb ongeveer een dertig keer groei gezien. Ja, precies. Dat is uh, vrij hard, zeker, hard. In, uh, ja, zeker in 2014, 2015, 2016 verdubbelde het bedrijf elke zes maanden. En verdubbeling elke zes maanden is zo extreem.
0: Ja, ik eh, werk nu tien jaar bij mijn huidige werkgever. En ik denk dat ik eh, twee keer een verdubbeling heb meegemaakt in, uh, in tien jaar tijd. Uh, vind ik ook heftig.
2: Ja, hetzelfde ik bij
0: Tweakers. We zijn sinds dat ik in 2008 begon zit het na twee keer verdubbeld. Zo ongeveer.
2: Deze is elke zes maanden. Wauw, dan zit je... Maar hoe is dat dan? Want jij, jij zat daar natuurlijk vanuit uh, uh, de app-ontwikkeling in. Dus jij krijgt ook continu nieuwe mensen uh, onder je en om je heen en zo. Is dat op een gegeven moment nog wel te managen dan?
1: Ja, nou, je bent als manager natuurlijk verantwoordelijk voor ja, zelf mensen aannemen. Ik, ik deed zelf de interviews samen met de rest van het team. We beslisten zelf over het algemeen wie we gingen aannemen. Af en toe komt er iemand vanuit een ander team eh, naar voren. Maar over het algemeen waren het eh, hele goede mensen. Dat is denk ik ook het aantrekkelijke van bij een bedrijf als Uber werken. Dat je met ontzettend veel hele goede mensen samenwerkt is het dan op een gegeven moment nog te managen. Natuurlijk, dus voor elke manager is er een limiet. Uh, bij Uber zeggen we over het algemeen... Zeiden we over het algemeen? Het voelt voor mij een beetje... Ja, meer, ja, ja. ja, ja. Ik, er, ik ben er pas net weg. Uh, dat een manager uh, ongeveer acht direct reports moet hebben. Maximaal. En daarna moet je gaan kijken van hoe dat beter gaat opschalen... of daar een manager naast moet of een manager eronder... Ik had zelf altijd uh, het, het grootste team binnen de designorganisatie. En dat heeft ook deels met mijn managementstijl te maken. Waarbij ik juist koos voor mensen die redelijk zelfstandig konden werken. Uh, en ik ben absoluut geen micromanager. Ik vertrouw er juist op dat de mensen die ik aanneem ontzettend goed zijn. Ontzettend ambitieus zijn. En, en hele goede dingen willen maken. En dan hoef je feitelijk als manager enkel in te springen. Wanneer je ziet dat het verkeerd gaat. En daar... Ontwikkel je een soort van antennes voor om aan te voelen van oké, okay, welk, welke personen zitten niet goed, welke projecten lopen niet goed en dan duik je daarin. Maar zo kan je dus wel heel veel verschillende projecten hebben en, en hoef je maar focus te hebben op, op een klein aantal. Ja,
2: dat vind ik wel grappig, want uh, Randall jij bent natuurlijk zelf ook manager uh, in een iets andere tak van sport, maar herken jij wat Jelle zegt?
0: Nou, ik moet zeggen, als ik hem zo hoor praten, dan is het net alsof ik een veel meer senior persoon tegenover me heb dan hij eigenlijk is. Uh, laten we eerlijk zijn, onze leeftijden verschillen weer niet zo heel veel. Um, en ik vind het opvallend dat je zegt van, ik ken mijn eigen managementstijl en ik, ik, ik kies daar mensen op uit. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, uh, dat is ook mijn droom en ik weet vrij goed hoe ik zelf in elkaar zit. Maar ik zit niet in een bedrijf waar ik de luxe heb van, joh, hier zijn honderd mannen, kies de drie die jij uh, het best kan managen, zeg maar. Ik, ik wil, het ook niet. Mooier maken dan het is. Hè? Ik bedoel, ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar um, ik moet mezelf ook wel aanpassen aan de mensen die ik onder me heb. Zeg maar. ik, uh, het is niet zo dat ik een team kies van joh, uh, hier kan ik het best mee door een deur. Dus ja, wat ik wel herken uh, is een is, is soort van die drive van jezelf willen verbeteren en, en, en de verantwoordelijkheid nemen. En um, ja, graag een team, team aan willen sturen. Maar ik denk dat we een heel ander leven achter de rug hebben, dat wel.
1: Nou, ik denk dat één verschil is, als ik je zo hoor, dat een manager bij Uber is verantwoordelijk voor zijn eigen hiringproces. We hebben dat natuurlijk als organisatie gedefinieerd, En dat is één van de belangrijke lessen die ik heb geleerd, is van hoe interview je nou mensen? Hoe ziet een goed proces eruit? En ik weet wel heel zeker dat dat een veel uitgebreider, intensiever en veel strenger proces is dan 99% van de Nederlandse bedrijven. Dat is echt een investering die iemand maakt als die bij Uber wil werken. Maar ja, vanuit Uber is het een, misschien nog wel een nog grotere investering. Omdat we, nou ja, je kijkt naar uh, 100 cv's, daarvan kies je er... Misschien 15 uit waarmee je een eerste gesprek gaat hebben. Daarmee gaan er zoveel door naar de volgende fase en de volgende fase. En dan komt iemand op kantoor. En dan wordt diegene de hele dag geïnterviewd door verschillende mensen in je team. En dan zitten er ondertussen ontzettend veel uren in. En alsnog neem je dan maar misschien een kwart van de mensen die daadwerkelijk op kantoor komen aan.
0: Ja.
2: Het is een
1: duur proces. Maar uiteindelijk weet je dan over het algemeen wel dat je echt iemand hebt die heel goed is.
0: Nou ja, en ik denk ook wel dat je de luxe dan op een gegeven moment mee hebt... dat je een, een, een naam van formaat bent. Kijk, wij zoeken bijvoorbeeld op dit moment twee developers... ik kan je vertellen dat wij geen honderd sollicitaties krijgen. Want de tijd dat je gewoon een developer komt zoeken... en uh, ze komen met bosjes uh, binnenvallen... ja, ik weet niet of die tijd er ooit is geweest... maar in ieder geval is dat niet nu. <laughs> en uh, een andere manier, als je zeker weet aan een developer wil komen... is het gewoon uh, per opbod eentje aannemen... via de eerste recruiter uh, die het hoogste bedrag vraagt... Ja, zo kom je er ook wel. Maar uh, ja, goed, de, 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 dat is niet het vaarwater waar wij in zitten. We zitten echt in de MKB-tak van sport. En uh, we moeten het als internetprovider opnemen... Als, uh, gro tegen grote jongens als Kapi en een Ziggo. Ja, weet je, als je dat op een uh, vacature-site ziet staan... is gewoon heel wat anders uh, als Tweek uit Almere. Ja.
1: ja, ik denk ook... Uh, we hebben bijvoorbeeld nooit met externe recruiters gewerkt. We hebben er wel mee geëxperimenteerd. Maar de mensen die zij aandroegen waren nooit goed genoeg... En ik denk ook dat de beste designers en de beste engineers. Die, die hoeven helemaal niet via een recruiter te gaan. Die kunnen een mailtje sturen naar Google, Facebook, et cetera. En dan worden ze wel uitgenodigd. En die willen ook bij zo'n bedrijf werken. Juist omdat ze dan met de beste mensen werken. Goede mensen trekken andere goede mensen aan. Je ziet bijvoorbeeld ook dat... De beste manier om nieuwe mensen te vinden. Is om je bestaande mensen te vragen. Met wie heb je nou in het verleden gewerkt. Waar je nog wel een keer mee zou willen werken.
3: Hmm.
0: Interessant. Hey, stomme vraag. Maar uh, schiet me net te binnen. Jij zegt 2017 was het zwaarste jaar voor jullie. Um, wat was het leukste jaar?
1: Ik denk dat dat uh, redelijk de voor was. Uh, in 2015 hebben we een redesign gedaan van de app. Um, super ambitieus project. Was ook zwaar, maar gelijkertijd ook iets... waar je gezamenlijk met het hele bedrijf naartoe werkte. En ja, waar je een beloning van nog... hebt als je lanceert. Ja, we hadden toen echt nog zo'n cultuur van... Uh, met z'n allen bouwen wat wij denken dat het beste is. Niet wat een of andere directeur denkt dat het beste is... maar echt uh, een, een cultuur waarbij... Iedereen beoordeeld wordt op zijn input en op de idee, ieder idee wordt gewoon beoordeeld op, op hoe goed het is. Dus als jij in een meeting zit met verschillende mensen, dan is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de beste besluiten naar buiten te komen. Het maakt niet uit of dat idee was van een heel junior persoon of een senior persoon. Langzaamaan veranderen dat soort dingen natuurlijk. Maar het was echt een bedrijf... waarbij je gezamenlijk vette dingen aan het bouwen was. En ik geloof dat het eind 2015 was... dat we ook met het hele bedrijf... toen was het ongeveer 5000 man geloof ik... naar Las Vegas zijn gegaan... om daar aan de ene kant... feest te vieren natuurlijk.
3: Mm -hmm.
1: Want Vegas. Maar aan de andere kant... Ook juist om al die mensen vanuit de hele wereld bij elkaar te brengen en sessies te doen die je ja, niet zomaar via Skype, via Zoom of iets dergelijks kan doen. En dus dat was ook heel waardevol en ontzettend leuk. Ja,
0: hey, je bent nu weg bij Uber en je betrapt jezelf er gelukkig al een aantal keren op dat je het nog steeds over wij en ons hebt. Ja. Ik merk dus dat het, het is op zijn minst even wennen, maar misschien ook wel een, 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 een zware beslissing. Hoe, hoe is dit zo tot stand gekomen? Waar, waarom ben je weg?
1: Nou ja, op een gegeven moment wordt zo'n bedrijf natuurlijk een beetje onderdeel van je eigen identiteit. Ja. Ja, was het een zware beslissing? Ik denk dat ik er, ik denk dat ik al lang wist dat ik er nog niet, niet nog tien jaar zou blijven zitten. Waarom niet? Dat, dat, dat wist, ik, dat wist ik al heel snel zeker. Waarom niet? Omdat ik altijd geloof dat je uh, moet blijven groeien... en daardoor, daarvoor nieuwe uitdagingen aan moet gaan. Jeff Bezos uh, zegt volgens mij altijd... dat je naar een beslissing moet kijken... alsof je 80 jaar bent en terugkijkt op die beslissing. Dus als je 80 jaar bent en je kijkt terug naar deze jaren... Ben je er dan blij mee dat je nog een aantal jaren bij Uber bent blijven werken? Of ben je blij dat je weg bent gegaan... meer tijd met je kinderen bent gaan doorbrengen... en op een gegeven moment een nieuw bedrijf bent gaan starten?
3: Of in zijn de geval de ben je blij dat je mensen zonder goede bescherming hebt laten werken... in je waardehuizen, toch? Even, ja, ik ben benieuwd van, hoe
1: die daar zelf uh, naar kijkt. Maar voor mij was het antwoord heel duidelijk. Op een gegeven moment ben je klaar met... Uh, Nieuwe herinneringen maken. Je maakt geen nieuwe ervaringen meer bij zo'n bedrijf. Je, het wordt een, een trucje. En ja, je teams groeien. Je verantwoordelijkheden groeien. Maar daarmee groeit niet per se de uitdaging. En ja, dan wordt het tijd om weg te gaan. Ook als je nog niet weet wat je gaat doen.
0: Ik denk, volgens mij dat het op Twitter was dat ik wel las. Dat die beslissing al, al eerder was gevallen. Dus je had dat idee al langer. Heb je ook al een beetje... in de smiezen wat je nu wil gaan doen?
1: Nou ja, de beslissing... Ik heb... Uh, in ieder geval een jaar geleden al... Uh, bekendgemaakt bij uh, mijn manager... dat ik uh, weg zou gaan. Ik heb toen ook meteen gezegd... dat ik... er alles aan ging doen om die overdracht... zo goed mogelijk te organiseren... Ik ging toen eerst nog eventjes op uh, vaderschapsverlof. Nou ja, dat was een hele luxueuze vijf maanden verlof geweest. Dus van april tot, uh, wat was het, september vorig jaar. Toen kwam uh, Uber, uh, of in ieder geval de medewerkers, in wat uh, ruw vaarwater, want er was een reorganisatie. Nou, als verantwoordelijk manager wil je dan je team bijstaan. Dus dat zijn dan ook een paar uh, zware maanden waar je je team doorheen wil loodsen. Ja, maar ik had bekendgemaakt dat ik per 1 januari weg zou gaan. Dus we hebben de tijd genomen om een vervanger aan te nemen. Ik was uh, in de eerste maanden van dit jaar nog beschikbaar om die vervanger eventueel te helpen. Ik heb nog wat ander advieswerk gedaan voor uh, bijvoorbeeld de interne incubator die we hebben. Maar het, het stond vast wel uh, dat ik weg zou gaan. Tenminste, mm. ja. Oké,
0: okay. en nu zit je hier aan tafel, ook gezellig.
3: Ja, maar mogen we het nog heel even hebben over apps? Want dat vind ik. Want, want ik heb ja, ja. eigenlijk nog twee vragen aan Jelle. Allereerst, je vertelde me ooit dat je bij Uber dat, dat pinnetje hebt bedacht. Hè? Dus als, als ontwerper van de eerste app. Dat je hebt bedacht hoe die app eigenlijk in elkaar zou zitten. En zo werken ook volgens mij andere apps met vergelijkbare werking nu. Dus ook niet per se transportapps. Dus dat je een pinnetje laat vallen op een kaart en dat je dan dat daar je Uber naartoe gaat... of dat je, daar je boodschappen worden bezorgd... of wat dan ook.
1: Hoe, hoe ja. ging dat? Nou, als je... Uh, wie van jullie had er een uh, iPhone 3G? Ik. Ja. Nou, dus toen stond daar... een hele mooie Google Maps applicatie op... die Apple in samenwerking met Google had uh, gemaakt. Ja. En als je... Daarop in die Google Maps applicatie een locatie wilde aanwijzen. En dan tapte je op het scherm. En dan viel er een pinnetje heel mooi op de kaart. Die leek ook een gaatje te prikken in de kaart. Er was een schaduwtje onder. Nou, Voor designers fantastisch. Een, een ontwikkelaar heeft daar ongetwijfeld weken aan besteed om dat mooi te doen. Maar voor third party developers was dat absoluut niet te doen. Ten eerste was er geen... WebKit om makkelijk Google Maps in je applicatie te implementeren. Je moest uh, Maps laden in een WebView. Uh, touches moest je registreren via JavaScript. De WebView was ook nog eens redelijk beperkt qua resources. Dus dat was allemaal log, traag. Het waren dirty hacks. Ja, het was ook en niet dus,
0: efficiënt. Dus een dikke JavaScript library inladen via 3G had je sowieso geen zin in volgens mij.
1: Nou, en dus... Een, een pin laten vallen, zeker mooi geanimeerd, dat was het niet. Dus voor ons prototype bij Uber, hebben we gewoon de pin op het midden van het scherm gezet en dan bewoog je met je duim de kaart daaronder. En toen we daarmee aan het spelen waren, toen hadden we zoiets van, ha, huh, dit is eigenlijk veel makkelijker om hiermee echt de hoek van een straat aan te wijzen... ...dan te proberen om op een kaart te teppen op de hoek van de straat... ...en dan nou ja, valt die net aan de andere kant, of weet ik veel. Dus dat hebben we zo gelaten. Omdat we zoiets hadden van deze interactie is gewoon beter. En ik deelde dit verhaal laatst uh, intern bij Uber... ...en toen stond er een, uh, een product manager op... Uh, ...die ten tijde van de eerste iPhone bij Google werkte... En die werkte ook aan een uh, Maps-applicatie. En die was met de Uber-app van destijds naar Maps-team gegaan. En zei van, hé, hey, dit willen we ook.
0: Ja.
1: En dat hebben ze toen geïmplementeerd. Later hebben ze het weer weggehaald. En toen is hij weer teruggegaan en zei hij van, hé, hey, maar dit was een betere interactie. Zeiden ze, ja, dan moet je gewoon maar Uber nadoen. Dan moet je dat maar uh, erin hacken. Dat kan wel. Maar het is inderdaad het is een, het is een standaard geworden. En... Ja, natuurlijk kan het zijn dat iemand anders het destijds ook heeft bedacht. Maar uh, ja, voor ons was dat echt nieuw.
0: Ja, maar je hebt het niet echt bedacht. Je hebt het, je hebt per ongeluk een quick and dirty workaround. Uh, ja.
1: Uh, die <laughs> en,
0: lang heeft doorgedaan. Maar zo
1: eigenlijk. verloopt toch alle innovatie ongeveer. Ja,
0: dat is wel waar, ja. Joost, je ver... had nog een vraag.
3: Ja, want, want je zegt 2010, toen werd je platgebeld door iedereen die een app wilde. Uh, dat is ook niet meer zo, lijkt het. Want ook, ook van mediaorganisaties, techmedia ook. Ik ken eigenlijk vrij weinig techmedia die nog een eigen app hebben bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik in 2010 een iPad kocht. Nou, dan had elke organisatie had wel een app. Nou, dat is volgens mij niet meer zo.
1: Nee, ik denk dat we een beetje het stadium voorbij zijn... dat alles en iedereen altijd maar een app wil hebben. Ik denk dat we veel beter begrijpen waarvoor apps werken... en waarvoor ze niet werken. En je moet je ook realiseren dat in 2008, 2019 voor elke app die daar uitgebracht werd, was het nieuws op nu.nl of op andere nieuwswebsites. En dus al die marketingmanagers bij die verschillende bedrijven, die dachten van, ik moet een app hebben. Dat is een fantastische manier om in de media te komen. En dan kan ik naar mijn baas toe gaan en zeggen dat we zoveel tienduizenden, eh, honderdduizenden 10 downloads hebben. En dat, dat staat fantastisch.
3: Ja. <lacht>
1: En tegenwoordig is het allemaal
3: gewoon een responsive website. Uh. Ja, nou, ik denk moment, dat...
0: Elk bedrijf moest ook een social media account hebben natuurlijk.
1: Oh, we moeten iets met Facebook. Ja, en een chatbot en weet ik veel wat. En, en misschien is augmented reality de volgende. Uh, willen ze straks allemaal, net als in Second Life, een uh, virtuele uh, winkel waar je langs kunt gaan. Ik denk dat we ons al heel snel realiseerden dat er maar een paar apps op je telefoon zijn die... Uh, wanneer je een nieuwe telefoon hebt, ook weer opnieuw installeert. En ik denk dat dit ook een van de belangrijke principes is... die ik had bij het bouwen van mijn bedrijf. We ging, wilden alleen apps bouwen, waarvan we zeiden... dat is een app die wanneer je een nieuwe telefoon koopt... je meteen ook weer installeert. En een virtueel biertje of een of andere marketingapplicatie... die hoort daar niet bij. Die download je één keer omdat het leuk is in de kroeg... Maar die vergeet je daarna. En ja, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat we voornamelijk in die hele functionele appsweer zaten. Maar ook dat nieuwe klanten ons vonden. Want die keken gewoon van, oké, okay, wat zijn nou de goede applicaties die ik op mijn telefoon heb staan? Wie heeft die gemaakt? Die moet ik hebben.
3: Nou, het ergste zijn apps, denk ik, die minder functionaliteit hebben dan de website. Ik kijk naar jullie, Albert Heijn. Als je bijvoorbeeld wil weten hoe laat je bestelling komt. Dan, ja, dat werkt dus niet in de app. Hoezo? Dat staat er. Nee, als je, dat als is je, waar als ik je, altijd je, kijk wanneer het als, komt. Je gaat, als je gaat naar je lijst met bestellingen en je wil weten van elke bestelling hoe laat die komt, is het, dat overzicht is er dus niet. Nee. Ik heb een beetje het gewoon... idee dat
1: Joost op dit moment zijn boodschap aan het doen is tijdens het opnemen. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Ik, <laughs> ja. ik ben nu
3: wel de app aan het openen. Er staat gewoon, ja, de, wel van je, van je huidige boodschappen, dat staat Juist, er wel. Maar die. als je naar de lijst Bovenin met boodschappen gaat, dan staat, om te staat de eerste de beste die binnen. komt. Ja, dat, dat, is dat is toch staat. wat je
0: wil weten? Wanneer ja, maar, komt die vandaag? Dat ik ik me.
3: wil ook weten hoe laat de boodschap op 1 juni komen Randall.
0: Hoezo? Die zijn toch altijd in hetzelfde tijdslot?
3: Ja, inmiddels wel. Maar goed, waarom kan je dat? <laughs> okay, nu Joost, andere op, vraag. Dan...
0: Okay. Joost, belangrijkere ja. vraag. Als jij een nieuwe telefoon koopt en je moet vanaf scratch beginnen, zit Albert Heijn dan bij de eerste 10 apps die je installeert?
3: Ja. Nou, dan is alleen...
0: die app dus geslaagd voor de Jelle-test.
3: Ja, dat... ja, maar dat wil niet zeggen dat het een goede app is. Het wil alleen zeggen dat ik, ja... Dat, maar soms maar het is, moet je dus uitwijken naar de website.
1: Ja, nee, het okay, het zou destijds wel een app zijn geweest uh, die ik zou willen maken. Ja. Ah. Net als de Booking.com app bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n app die je gewoon weer gaat installeren. Tenminste hmm. ik.
0: Hé, hey, uh, ik zou uh, graag door willen pakken. Want we hebben nog meer onderwerp te behandelen. En ik, uh, ik vind het een heel mooie samenvatting van jouw uh, ubertijd. Uh, het volgende onderwerp gaat ook over apps. Maar uh, toch, toch één laatste vraag die ik heb over dit onderwerp is... Zijn er zelf nog nabranders of, of, of vragen... die je had gehoopt dat we aan je zouden stellen? Nog dingen die je kwijt zou willen over die mooie tijd... waar je nu net met één been buiten staat... En, en voorzichtig dat andere been ook aan het optillen bent?
1: Poef, dat is lastig. Ik denk dat er ontzettend veel verhalen... over die tijd te vertellen zijn. En ik, ik kan er uren over praten. Ik denk dat het, het mooie... Aan het, het, het beginverhaal bij Uber is is dat het de, de, bijna de klassieke startup in een garage was, maar in dit geval dan in New York, waar we geen kantoor hadden, maar gewoon elke dag naar een andere koffieshop gingen en daar vanuit gingen werken. En dat was ja dat was de begintijd. Um, en we vragen moesten beantwoorden. Zoals, werkt GPS wel in een stad met hele hoge gebouwen? Moeten we betalingen via een creditcard on file doen, wat nog nooit iemand op die manier had gedaan? Of moeten we gewoon cash accepteren wat je aan het eind van de rit aan de chauffeur geeft? En ja, dat zijn zulke fundamentele vragen geweest, dat... Ja, dat, dat dat heeft denk ik de impact gehad op mijn carrière en op Uber.
0: Ja, ja we hebben hier natuurlijk uh, Thijs Nix ook nog uh, aan tafel gehad. Dat was in uh, seizoen 2 aflevering 19. En die zei eigenlijk ja, die betaalmethodes weten we nu in ieder geval uh, met de kennis van nu. Dat dat, dat eigenlijk per land ook verschilt. En, kijk, jij noemt nu die creditcard al. Uh, mm -hmm. Dat hebben lang niet alle Nederlanders. Terwijl nee, uh, op sommige plekken in India hè, daar ja. kun je maar beter ja. cash accepteren. Want anders heb je gewoon pech. Dus uh, ik denk dat dat ook een grote eye-opener is geweest. Elke keer dat je naar een ander land ging, dat de regels daar ook weer anders waren.
1: Ja, ja en uh, ja, Thijs uh, zat ook in mijn originele team. Uh, en die is bij Uber is die product manager geworden. En ook props them, uh, of, naar hem is dat hij heeft gepusht om dat experiment te doen... dat we cashbetalingen gingen accepteren. En dat, ja, het is niet een magische ervaring. Al kan je hem wel veel magischer maken dan de vele mensen denken... Maar het heeft wel de groei van Uber ontzettend, uh, ontzettend geboost. Ja, nog een, nog een mooie les. Maar ja, zo kunnen we door blijven gaan. Maar is die, die boost, gold die dan echt
2: ook voor Amerika en West-Europa? Of juist in andere territoria?
1: Nou, het is nog... Uh, ik, ik geloof niet dat cashbetalingen op dit moment in Amerika en in West-Europa te gebruiken zijn. Maar in India, Zuid-Amerika en zo. Essentieel. Ja, precies ja. Ja, daar zijn gewoon sommige steden waar zeg maar 99% of zoiets, ik weet het niet exact, maar... Heel veel, Ritter. Ja, het is wel grappig, want sommige
2: dingen, sommige dingen die jij dan hier vertelt. En dan nu gaat het dan over cashbetalingen. Maar die herken ik wel uit wat mensen in de game-industrie. die dan ook met andere territoria te maken hebben vertellen. En dan zijn de problemen waar je tegenaan loopt. gewoon het ontbreken van een digitale infrastructuur. waarbij je uh, simpele dingen als het, uh, het online verkopen van games. kan niet als die mensen geen 50 gigabyte kunnen, kunnen, kunnen downloaden, zeg maar. Dus dat zal. Het is wel grappig hoe in elke markt dat soort hindernissen dan er toch staan op het moment dat je inderdaad naar een Brazilië gaat of een in India of een, nou noem, het, noem het dan maar op.
1: Ja, nee, met mijn team in India heb ik de Uber lite applicatie ontworpen. En dat is uh, een applicatie waar bijvoorbeeld geen maps in zitten. En die draait op echt oude Android telefoons. Puur voor die markt. En dat is omdat mensen daar weinig data hebben, oude telefoons hebben. Ook de applicatie zelf moet heel klein zijn, omdat die telefoons nauwelijks opslagruimte hebben. Mensen Delete vaak apps om ruimte vrij te maken en houden juist ook van apps die heel veel tegelijkertijd kunnen, want dan heb je maar één app nodig. <laughs>
0: dat kan ik me ook wel voorstellen. Trouwens, ik zit me net te realiseren, heel wat anders hoor, maar um, je vertelde op een gegeven moment aan het begin van het verhaal van joh, ik had één mazzeltje en dat was dat ik een goede verkoper was. Dus ik, uh, ik kon mezelf ook goed verkopen en de, de apps die ik wilde bouwen... Um, is ook wel geestig nu ik erbij nadenken. we hebben een poosje geleden hier Bas Reuwer aan de telefoon of aan de, uh, in de opname gehad. En die zei ook hetzelfde. Die is ook verkoper geweest. En die was heel goed in weerwolven. En uh, dat was ook iets waar we het over hebben gehad. En volgens mij, als ik me niet vergis, hebben Jurian en ik, misschien zelfs Joost, toen wij voor het eerst weerwolven deden, ook bij jou gezeten. Nou, ik dat weet, was zeker, ik weet zeker dat Joost erbij was.
2: Anders waren wij er waarschijnlijk ook. Nee, inderdaad. Mij is kennen ook wel wij kennen wij jullie een gekke manier Joost. het cirkeltje
0: rond. Dus iedereen die van weerwolven houdt. Is een ontzettend lieve, capabele, competente jongeman die ook ontzettend goed kan verkopen. Zal ik daar, ik nog, zal
2: ik daar nog een leuke anekdote over vertellen, Randal, Of zal ik het niet doen? Nou, Jurgen. Nou, ik weet nog dat we inderdaad bij Jelle thuis toen zaten. Uh, en dat we met een hele grote groep, volgens mij, uh, in een hele grote kring. En toen zei, uh, toen begon het spel. En het nou, begint altijd een beetje ongemakkelijk, want je hebt geen informatie. Geen, geen, je weet helemaal niks eigenlijk nog. En, ja, en Randall, wij speelden het inderdaad deze voor
0: anekdote e is niet leuk. Ja, wij <laughs> speelden het niet.
2: inderdaad voor het eerst. En toen zei Randall hardop in de groep... Oké, okay, dus we moeten nu eigenlijk gewoon YOLO-random iemand aanwijzen. En die gaat dan dood. En het gebruik van het woord YOLO-random kwam Randall heel duur te staan op dat moment.
3: <laughs> want, ja, want, want Randall ging YOLO-random naar de oh, Hij zei van, oké, okay, nee, we moeten gewoon
2: YOLO-random. En toen ik, mij, herhaalde iemand, ik weet niet meer wie... Misschien was het Victor of zo, iemand herhaalde van...
1: YOLO random? Ja, toen, was, toen was jouw kostje gekocht, toen was het klaar. Ja, ik moet denk dat het, inderdaad dat jullie met een aantal van mijn andere vrienden zaten... en dat die eh, inderdaad meteen reageerden. Zo van, oké, okay, ja, maar iemand die zo'n taalgebruik bezigt, die moet er maar meteen uit. Nee, die moet sowieso ja.
0: dood. In mijn verdediging, ik heb nu heel wat spellen uh, spellenweerwolven uh, gespeeld en, en aanschouwd... Um, ik snap dat je op een gezellige avond iemand daar, uh, daarom op het schavot zet. Maar speltechnisch is iemand die zo'n grote bek heeft. Gewoon een beginner die iets doms zegt. En niet degene die de wolf is. Dus wat dat betreft was het van hen nog steeds niet slim. Maar toch.
1: Ja. Overigens een van de dingen die ik uh, leuk vind. Er is geen spel wat ik met sp vrienden speel. Waar we niet de regels hebben aangepast. En voor weerwolven. Heb ik een eigen variant ontworpen. Waarbij je het met uh, twee dorpen speelt. En dus dat betekent dat je twee... Ja, ik zie jullie al kijken, maar dat moeten we een keer gaan proberen. Je hebt ja. twee kamers in je huis. Eh, ene dorp, andere dorp. Eh, en die gaan gewoon allebei onafhankelijk de dag- en nachtritme door. Wel gelijktijdig. En mensen kunnen ook van het ene dorp naar het andere dorp verhuizen. Als het ze wat heet onder de voeten wordt. En ze kunnen post sturen naar het andere dorp. Waarin ze natuurlijk kunnen liegen. Over wat ze hebben gezien. Nou ja, zo zijn er nog een heel aantal regels. Ik zal het er niet te lang over doorgaan. Want niet elk ja. Of kennen uur, al jullie lees, 30 luisteraars op, ja. Weerwolven.
2: Ja, dus we moeten zorgen dat Jelle dit uh, iets op papier zet of zo voor ons. Want ja, ik zou zeggen, kom, kom het spel zelf leiden. Maar de kans dat ze binnenkort met een man of dertig bij elkaar mogen komen lijkt me nog niet zo ja, heel groot. Ja, je hebt minimaal 25
1: man nodig, inderdaad.
2: Ja. Nou, hij kan wel de verteller zijn op Slack. En een ja, heel groot heeft, huis. Ja. Nou, wij spelen dus nu Weerwolven op Slack al een, een hele tijd. En dat is een, een groot succes. Dus we misschien uh, moeten we even nadenken over of dit, uh, of dit concept te digitaliseren valt.
1: Ja, ik heb het ook uh, weer aan het begin van de quarantaine gedaan via Telegram. Ja, Joost deed mee. Was leuk, maar ik moet wel zeggen, na de
3: zesde ronde, dan begint het animo een beetje af te zwakken.
1: Maar ja, dus we parkeren. zijn er ook weer mee gestopt. Hè? Een, rondje,
3: een
0: rondje. Daar ja. moet je ook crossovers doen met andere podcasts, zoals wij recent yes. hebben gedaan. Uh, jongens, tijd voor het volgende onderwerp, want uh, we hebben ook nog vragen en tips te gaan. En de avond is al zo oud. Hé, hey, uh, Joost. Uh, jij vond het een goed idee om aan te geven dat uh, Jelle ook die designs heeft gemaakt voor uh, hoe uh, apps eruit moeten komen te zien. En uh, er ging een post van Jelle viral. Uh, corona. Om dit onderwerp ja. nader inleiden?
3: Ja hoor. Uh, nee, dat was inderdaad, er is natuurlijk veel te doen geweest over de corona-app. En, uh, en er is vooral heel veel geschreven over de zeven Nederlandse apps. Uh, dus de zeven apps waar onder andere ik op aan werkte. En die niet echt heel erg goed in elkaar zaten. Uh, maar tegelijkertijd wil dat natuurlijk niet zeggen dat zo'n app helemaal niet zou kunnen
1: werken. En Jelle heeft bijvoorbeeld nagedacht hoe zo'n app wel eruit zou moeten zien. Ik denk dat we even ga ook weer eventjes terug in de geschiedenis naar 1 januari. Toen ik volgens mij voor het eerst over het virus las. En al meteen zoiets had van... Oh oh, wordt dit het nieuws van 2020? En dus ik, ik denk heb
3: het wel ja inmiddels.
1: dat je dat kan... Ja Jelle. Ja. ja. Ik heb dat uh, nieuws dus ook uh, nauw gevolgd en uh, zo ongeveer elke wetenschappelijke paper... die op een gegeven moment op uh, de Reddit China flu en later uh, COVID-19 op Reddit werd gepost gelezen. Nu niet meer, maar ik zat er toen echt uren per dag in. En ik zat ook te vloeken toen de Nederlandse regering enkel zei... dat we elkaar maar geen handen meer moesten geven. Ik had echt zoiets van, jongens, gooi die shit op slot... Toen het uiteindelijk op slot ging, toen heb ik denk ik wel uh, twee weken redelijk depressief uh, thuis gezeten. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou moet ik ook wat gaan doen. Je hebt het er altijd met vrienden over, dat als het oorlog is, dat je waarschijnlijk met z'n allen in het verzet zou zitten.
0: <laughs> ja,
1: ik denk dat ik een slechte soldaat zou zijn. Maar uh, ik, ik wilde wel gaan nadenken van... oké, okay, wat kan ik hier nu doen? Uh, in principe was ik al redelijk werkloos... al was ik nog steeds wel in, officieel in loondienst. En op een gegeven moment was ik gaan nadenken over contact tracing. Hoe zou dat nou inderdaad opgeschaald konden, kunnen worden? Ik ging nadenken over wat zouden apps hier kunnen betekenen? En toen las ik op een gegeven moment dat... Uh, ik weet niet meer welke, welke organisatie het was... Uh, ik denk de Pan-European uh, Club, dat die Bluetooth hiervoor wilde gaan gebruiken. En toen realiseerde ik me dat dat niet ging werken op iPhones met de huidige mogelijkheden. En dus toen ben ik een, een blogpost gaan schrijven samen met uh, Jasper Hauser, een uh, ex-design director van uh, Facebook, uh, waarin we feitelijk Apple en Google opriepen om een aantal aanpassingen te maken... Om dit mogelijk te maken, om het mogelijk te maken om uh, apps uh, ook in de achtergrond van Bluetooth gebruik te laten maken. Want als die naar de achtergrond gaan, worden ze waarschijnlijk ook op een gegeven moment gekild door het operating systeem. En wonder boven wonder, ik geloof twee dagen daarna, kondigden Apple en Google exact dat aan. Dus dat was wel mooi. Uh, Ongetwijfeld waren ze al mee, al mee aan het werk uh, voordat ik die blogpost schreef. Ja, ze hadden ik best wel een
3: uitgebreide specificatie al klaar liggen. Dus ik denk dat ze ja. er al een paar weken mee...
1: <laughs> ik weet het ook wel zeker. Uh, ik heb wel van uh, Apple ondertussen gehoord dat uh, de blogpost daar ook uh, intern ging en dat uh, de communicatiemanager vond het uncanny um, dat het uh, zo exact werd, uh, werd voorspeld. Nou, eh, toen hebben ze dat gedaan en ondertussen ging natuurlijk ook in Nederland eh, geluid op dat we ook zo'n app moesten hebben. Eh, toen is daar de, de appathon georganiseerd die ik, eh, nou ik had nog niet popcorn naast me, maar ik had wel de hele dag zat ik op Twitter dat te becommentariseren over hoe dat georganiseerd was en hoe de verschillende inzendingen waren. En uiteindelijk had ik zoiets van, als we het hiervan moeten hebben, dan gaat het niks worden. Dus ik, ik dacht na van, oké, okay, wat kan ik hier doen? En dan is uh, ontwerpen is wat, wat ik kan. Uh, teams bouwen is wat ik nog beter kan. Dus ik heb een team samengesteld van uh, designers van onder andere Uber, uh, ex Facebook, Google, Spotify, een uh, aantal freelancers vanuit mijn netwerk en die gewoon allemaal in een appgroep gegooid. Uh, wat eerste ideeën daarin gezet. Uh, later ook al die ideeën gewoon op Twitter gegooid om feedback van mensen te krijgen. En weer een idee verkocht en mensen geenthousiasmeerd om daar samen aan te werken. Gewoon gratis aan te werken, omdat ik geloof dat dat uh, de beste manier was waarop wij als ontwerpers konden bijdragen. En het idee was dat wij. Uh, dat we een ontwerp konden maken wat aan de ene kant een, een soort template zou kunnen zijn voor ontwikkelaars die zo'n app willen maken. Dus van kijk eens, dan hoef je niet na te denken over hoe het eruit moet zien. Dat hebben we al voor je gedaan. Zeker ook omdat we zagen dat veel van die partijen die daarmee bezig waren, dat die voornamelijk vanuit de techniek nadachten, maar niet vanuit de gebruiker. En ook slecht ontworpen
3: vaak, toch? Met kleine lettertjes en zo. Slecht ja. leesbaar, slecht contrast.
1: Ja, en we hebben dus daar een, een blogpost bij geschreven waarin we in enig detail ook uitleggen wat onze overwegingen maken en waren bij het bedrijf, bij het design. Um, dus... Waarom kiezen we voor deze volgorde van schermen? Waarom zulke illustraties? Um, waar moet je opletten bij het juiste contrast? Uh, lettergrootte enzovoort, enzovoort. Uh, de woordkeuze voor de teksten in de applicatie. Hoe zorg je ervoor dat het makkelijk te vertalen is uh, in andere talen zonder dat de interface breekt? Nou, allemaal van dat soort overwegingen die ook... Um, Vaak maar heel weinig designers hebben. Dit waren echt allemaal designers die ervaring hadden bij Google, Facebook en Uber. Met het ontwerpen voor een heel breed scala aan devices. Een hele grote populatie. En ook uh, mensen in heel veel verschillende landen. En om die ervaring allemaal in één keer te delen. Voornamelijk om al die ontwikkelteams die nu her en der in de wereld bezig zijn, te inspireren om ook over de gebruiker na te denken en over de verschillende uitdagingen die erbij komen kijken als je voor zo'n hele brede groep wil gaan ontwerpen.
0: Mooi.
3: <laughs> Lekker, lekker Randel. Lekker. goede presentator vanavond.
2: Ja, <laughs> ja ik zat, zat te wachten dat Randel op pakken. Ja, ik dacht, zo van... hij, hij, is, hij is de, de so, so, Oké, okay, so, okay. Stress, stress, kom. Sprakeloos.
0: De, ik was die, ik, ik had niet. het idee dat het Joost blokje
3: was. Oh, zo, is jongen. dat zo? Oh, ja. Okay. Ja. Ja.
2: Het gaat ook wel over apps waar jij meer vanaf weet dan, dan Randol en ik sowieso.
3: Ja. Nee, dat, dat, is, dat is misschien wel zo. Maar ik dacht, nu ga jij een heel mooi bruggetje maken naar die andere app van de overheid. Oké. Okay. En, okay. en dan ga ik jou wat over vertellen. Dus, dus, dus als jij nou gewoon vraagt, <lacht> weet je wat, ik weet je vraag van hey, me, maar, maar, maar zeg Joost, ik wil dit niet hoe meer. zit het nou met andere apps van de overheid, ja dat werkt toch allemaal wat minder soepel dan in de studio, hè? Hm. Okay. zeg Joost, hoe zit het nou met andere ja, ja, ja. Uh, ja, apps van de overheid. Nou, nou Randal, ja. daar kan ik wel wat over vertellen. Uitstekende vraag nou ja. trouwens. Wat zei je?
2: Uitstekende vraag trouwens Randal.
3: Ja, 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 precies. Um, ja, waar moet ik beginnen? Je, heb je dat een beetje meegekregen vorige week met die NL Alert uh, app?
2: Uh, ja, ik wel, maar misschien alle luisteraars niet per se.
3: Ja, misschien ja. ook wel trouwens, maar ja, misschien, ook, misschien ook niet in de kant. Maar het begon, het begon natuurlijk met een kamerbrief donderdag, einde van de middag, dat er een datalek was gevonden in de NL Alert app. Um, dus, dus zitten ze me uit te lachen gewoon hè, via Skype. Het is echt niet nee, te Nee, niet
2: uit te lachen. Ik zit, op, ik zit te lachen omdat er anders ook kapot gaat.
3: En waarom gaat er anders? Het werkt echt voor geen meter. Laat, laat het uh, stomme virus...
0: Oh. Ja, omdat jij, jij, jij stelt een vraag namens mij en gaat dan vervolgens ook die vraag zitten beantwoorden. Ja, dat was het idee, toch? Niet ja, dat, is toch de, dat was toch de grap. Dat prima, maar dan
3: moet kan... je ook gewoon gaan. Oh, ja, ja, dat is waar, dat is waar. Oké, oké, oké. Hij gaat uh, er ja. even voor zitten. Ik ga er even voor zitten. Het is een beetje warm hier uh, namelijk. Um, donderdag, hoe zat het ook weer? Dus... Een kamerbrief over een datalek in een, in een app van de overheid. Nou ja, dan. dan uh, ik was eigenlijk al net klaar met werk. Ik was net een beetje aan het, aan het afsluiten. Ik was ook hele andere dingen aan het doen. Uh, met uh, corona en zo. Toen dacht ik, oh, daar moet ik toch eens even naar kijken? En vervolgens bleek het eigenlijk niet echt een datalek te zijn. Maar meer een soort. Ja. Um, er, werd, er werd data van gebruikers aan externe server gestuurd. Juridisch is dat dan wel. En, en zonder toestemming. Dus juridisch is dat dan wel uh, een datalek. Want er was geen toestemming gevraagd en er moest ook melding worden gedaan met de autoriteit persoonsgegevens, maar het was niet zozeer dat er echt data op straat bijvoorbeeld kwamen te liggen, ze kwamen meer op, ja, op een plaats waar ze juridisch niet hoorden te zijn. Uh, maar goed, dat, dat zorgt al voor best wel veel media-aandacht, want het wordt data uh, zeker in een app van de overheid, nu zorgt voor best wel veel media-aandacht. Maar vervolgens kreeg ik dus een tip van, uh, van een lezer, die zei, ja maar, dit is niet uh, dit is eigenlijk niet het ernstigste datalek, dit is het ergste wat met die app aan de hand is, want ergens deze week, of vorige week, is er een Iets in die app gedicht, een beveiligingsprobleem, wat misschien nog wel verder gaat. En toen ging het dus om een kwetsbaarheid, waarmee je uh, andere gebruikers van die app kon stalken. Dus als je uh, die kwetsbaarheid wist te vinden in een app, en bijvoorbeeld iemand die je wilde volgen, die had die app geïnstalleerd, kon je dus in de gaten houden waar die persoon uithing, als je een bepaalde code wist. Maar die code die was heel handig ook vermeld in die app. Hebben jullie dat een beetje, een beetje meegekregen?
0: Ja, ik heb jou op het journaal zien vertellen dat het zo was... maar hoe dat dan exact in zijn werk gaat... ben ik wel extra benieuwd naar geworden... vanuit technisch perspectief.
3: Ja, precies. Nou ja, uh, nee, want dat, in het journaal moet het natuurlijk allemaal... in 1 minuut 50, en je kan het wat langer. Uh,
0: complimenten voor je optreden. Dat was echt uh, strak. Dank je. Je kon het volgen zelfs.
3: Nee, nou, dat is goed om te horen. Maar um, nee, die, 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 die app die gebruikt in principe gewoon een soort... Uh, die gebruikte een code van 20, 30 tekens... Uh, om op te vragen waar je was. Uh, dus die app die vroeg eigenlijk aan zijn eigen server, waar is die die gebruiker? Dat op zichzelf was eigenlijk al redelijk vreemd, want die app wist al waar de gebruiker was, maar ze hadden dus een beetje gek geprogrammeerd. Uh, de, de, de locatie van de gebruiker werd naar een externe server gestuurd, en op een andere plek in de app werd die locatie weer opgevraagd. Ik weet niet wie dit, hoe je dit verzint, maar dit is blijkbaar hoe het in die app is gekomen. Maar bij het opvragen van die data werd dus verder niet geverifieerd of jij ook echt recht had om die data te krijgen. Dus als je die, die code die je gebruikt om op te vragen, van nou waar is gebruiker Pietje of Jantje, maar dan is een code van 20, 30 tekens. Als je die verwisselde in die request voor iemand anders, dan kreeg je dus de locatie van iemand anders terug. Dat is de actuele locatie. Dus je hoeft alleen maar eigenlijk dat nummer om te wisselen. Um, en vervolgens je, kreeg je dan de, de exacte huidige locatie op zo'n 10 meter nauwkeurig. Hoe vaak die exact wordt bijgewerkt, dat, uh, ja, het was inmiddels al gedicht, dus dat kon ik niet achterhalen. Maar um, waarschijnlijk als je een paar honderd meter verplaatst werd, die weer exact bijgewerkt. Zodat je dan de. Ja, want wat die app eigenlijk deed was um, op basis van je locatie NL alerts sturen. En dus naast het reguliere NL alert was dit een soort app die ja, eigenlijk exact hetzelfde deed. De, de meerwaarde is niet iedereen even duidelijk. Maar je kon ook bijvoorbeeld meerdere regio's instellen. Nou, en hij kon ze dus ook op basis van je huidige locatie die, die alerts uh, doorsturen. En daardoor, daar, ja, daarvoor moest je ook weten waar je, waar je uithangt. Um, maar die code, ja, als je die code dus verving door een ander, dan kreeg je gewoon die actuele locatie. Dus als je bijvoorbeeld een scriptje bouwt, dat elke minuut die, 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 die code door die uh, server jast, dan had je gewoon een log van waar iemand uh, allemaal uithing. Beetje creepy. Dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je aan die uh, code? Um, raden is denk ik niet echt realistisch, daar zijn de codes te lang. Onderschep ook niet. Maar die code staat dus gewoon in die app. Dus als je bijvoorbeeld een halve minuut... ...iemand's telefoon hebt... ...dan ga je naar uh, het privacy deel van de app... ...ironisch genoeg. Dan maak je een foto bijvoorbeeld van, uh, van, van die code. En dan kun je dus tot in lengte van dagen... Iemand volgen. Nou, het is dus inmiddels gedicht en opgelost, dus het kan niet meer.
0: Maar. Nee, maar het viel me op. Je zei in het journaal heel treffend als voorbeeld van uh, ja een boze ex die aan het stalken is. Nou, ja, dat 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 voorbeeld springt niet alleen tot de verbeelding. Dat dat gebeurt ook echt. Ik bedoel, ja. ik ken gewoon persoonlijk gevallen. Uh, ja, als jij iemand's ex bent, dan heb je uh, ongetwijfeld ook een keer de kans gehad om in dienst telefoon te graaien. Ik bedoel, Zeker. zo snel gaan dingen tegenwoordig, toch?
3: En nu is er een officiële overheidsapp ook nog, hè? dus het is, je hoeft geen ingewikkelde stalkerwert te, te kopen en te verbergen op iemand's telefoon. Zeker op een iPhone is dat best wel lastig, op Android is dat makkelijker. Ja. Wordt in ieder geval vaker, is een groter aanbod ook. Um, dus ja, dat, dat, da daarvoor zou het wel echt goed werken. Alleen, het voordeel is wel dat het is, is gedicht, maar het gekke is wel dat er week een kamerbrief is gestuurd waarin dit dus niet is vermeld. In die Kamerbrief hmm. ging het wel over het andere datalek. ja, je kunt zeggen dat is ernstiger. Want er zijn ook echt data op grote schaal naar een partij gegaan die daar geen recht op had. Maar ja, um, en, en, en ze weten ook niet of iemand hier misbruik van heeft gemaakt. Dat is in geen geval bekend in ieder geval. Maar het is wel gek dat het helemaal niet is, gemeld uh, natuurlijk.
0: Ja, en ik, ik word er altijd heel huiverig van, want uh, Jelle had het er heel mooi over: wat zijn de eerste tien apps die je installeert als je een nieuwe telefoon koopt. En daar wil je tussen zitten. Nou, ik weet niet of dit er een is, maar het zet je wel te denken van... joh, wat is er nog meer lek in mijn broekzak?
3: Nou ja, wat, en wat dat betreft vond ik het ook wel creepy. Toch ook wel dat er inderdaad zoveel locatiedata dan naar een externe partij gingen. het ging in dit geval dan om de uh, verwerking van de push-notificaties. Uh, die had dan dus je actuele locatie. Daar is op zich wat voor te zeggen. Als je vervolgens locatiegebaseerde uh, notificaties moet krijgen... je kunt het ook anders oplossen. Maar goed, uh, daar is wat voor te zeggen. Alleen, ja... in, de, in, in als je toestemming geeft aan zo'n app... om je locatie uit te lezen voor notificaties... dan sta je niet bij stil... dat al die locaties gewoon worden doorverzonden natuurlijk. En hmm. bij, bij hoeveel apps is er nog meer zoiets aan de hand? Ja, goede vraag. Het is wel opgelost, hè. Dus het is, uh, eind, uh, eind april is het, uh, is het gedicht. Uh, het, is, het is gevonden door een gebruiker van de app... die heeft het gemeld bij de overheid... en toen is het stilletjes uh, opgelost.
0: Nou eind goed al goed zou je zeggen... Is hier nog verder lering of vermaak uit te trekken? Is er nog iemand die hier een mening over heeft?
3: Nou ja, ik denk wel, wat, wat denk ik wel belangrijk is, is. Nou ja, dat bleek ook al uit die app um, het, het klinkt natuurlijk heel makkelijk gewoon even een app bouwen. Alleen, het is helemaal niet zo makkelijk. Je moet niet alleen voor die app zorgen en ervoor zorgen dat die app gewoon veilig in elkaar zit. En dat je dus controleert of iemand wel locatie mag opdragen. Maar ook um, dat er een backend is die veilig is. En dat je juridisch alles goed afdikt. En ik heb wel, zeker ook bij die Inalert app, maar ook bij die Appathon heb ik ook wel het idee dat daar misschien wat shortcuts zijn genomen in het denken daarover.
1: Ik denk ook dat er bij, zeker als je een app voor, voor de overheid of voor zo'n hele brede samenleving gaat maken, dan komen er heel veel extra vragen naar voren. Kijk, een kleine start-up kan met een designer en een engineer beginnen en... Iets bouwen en dat live gooien. Maar wanneer je op een gegeven moment iets gaat ontwikkelen... wat heel Nederland moet gaan gebruiken... mogelijk wil gaan gebruiken... dan heb je veel complexere designvraagstukken... maar ook vraagstukken met... Uh, wat voor een impact heeft het op de samenleving? Wat voor uh, privacyvraagstukken? Um, ja, en, en dat wordt... Um, door de verschillende disciplines altijd denk ik een beetje onderschat of min minder goed begrepen. De techneuten uh, begrijpen de politici minder goed. Uh, de politici begrijpen de techneuten niet. En uh, nou ja, als je het dan over corona apps hebt, dan zijn er nog een heel aantal andere disciplines natuurlijk die er ook iets over willen zeggen. De epidemiologen, de doktoren enzovoort enzovoort. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is een uitdaging die zeker bij de Appeton onderbelicht was.
3: Nou ja, en dat is natuurlijk ook, ook de kritiek... die onder andere ook uh, terugkomt uit de overheid zelf. Dat eigenlijk helemaal niet, helemaal niet duidelijk was... waar die app voor bedoeld is. Hè? Dus je, hebt natuurlijk, je moet sowieso vragen, je denkt de vraag stellen van... willen we zo'n app gebruiken? Heeft die meerwaarde? Um, draagt het bij aan het, aan het voorkomen van nieuwe uitbraken? Het opsporen ervan uh, en het vinden van nieuwe besmettingen? Weegt het allemaal tegen elkaar op. Maar wat in, in de praktijk gebeurde is dat bedrijven... werden uitgegaan van oké, okay, verzin maar wat en we gaan er naar kijken. En dat is ook... Ja,
1: ja. Ik, ik denk wel overigens dat... Je, het is een beetje gevaarlijk door de situatie waarin we zitten, dat we eerst hele lange discussies gaan hebben en daarna pas een ontwikkeltraject opstarten. Want elke dag, elke week die we langer in zo'n lockdown blijven zitten, kost het ons uh, volgens mij tientallen honderden miljoenen. Maar dan moet je proberen om die verschillende trajecten in, in parallel te laten verlopen.
3: Nou ja, en er dat, dat, moet het in ieder geval over worden nagedacht. En dus, dus ook wat, wat moet zo'n app doen? In welke context wordt die ingezet? Um, is die effectief? Want ook de vraag: is die effectief? maakt uit voor de vraag: mag het? En dus is de privacy-inbreuk uh, gerechtvaardigd? Want als blijkt dat die app helemaal niet werkt en je vraagt wel iedereen om zo'n app te installeren. Ja, een privacy-inbreuk moet ook gerechtvaardigd zijn, omdat dat daadwerkelijk een nuttige bijdrage is. En als dat niet zo is, dan is dat maar de vraag.
0: Nee, andere gekke vraag, Jelle. Is het zo? Want ik fantaseer even hard op meer, meer om jou te triggeren... Om, om daar een inval in te geven. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat als je de teams hebt... van de beste ontwikkelaars en de beste ontwerpers bij elkaar... die zo'n app zouden kunnen maken... dat al die ontwikkelaars en talentvolle programmeurs... wel ergens al een baan hebben en druk bezig zijn met een project. He, dus om het even in een gekke parallel te gooien... Al, al die Champions League spelers... die zijn al druk bezig met heel andere dingen. Uh, hoe kun je als overheid nou... Proberen om dat soort Champions League spelers toch te enthousiasmeren en hiervoor een, een, een app te laten ontwikkelen. Want je ziet nu toch dat, dat er wat gerenommeerde gewoon, ja, softwarehuizen op afkomen. En je kunt je afvragen of dat de partijen zijn die je eh, normaal gesproken verwacht dat echt ja, eh, groundbreaking nieuwe dingen aan, aan het bouwen zijn. Snap je mijn vraag een beetje?
1: Ja, en, en ik denk dat als je op dit moment naar dat soort Champions League spelers eh, toe gaat. Zeker als dat Nederlanders zijn of dat die in Nederland wonen, dan voelt dat toch een beetje als het vaderland roept. En niet iedereen heeft de luxe dat ze een huidige opdrachtgever of werkgever uh, tijdelijk uh, kunnen vragen om, uh, om het werk te pauzeren. Uh, maar er zullen er toch denk ik ook wel een aantal zijn die uh, deze roep beantwoorden. Ik denk dat als je op de lange termijn kijkt, en ik denk dat dat iets relatiefs moois is wat. De, de Epitone ons heeft gebracht, is dat het voor het eerst zo'n overheidsaanbesteding in de openbaarheid gebeurde. En dat je ontzettend veel specialisten van verschillende disciplines had die live commentaar aan het geven waren. Volgens mij, Joost en, en ik waren de hele dag op Twitter eh, bezig om eh, naar de verschillende ontwerpen enzovoort te kijken eh, en die van commentaar te voorzien. En ik denk dat het heel mooi zou zijn dat voor toekomstige aanbestedingen de overheid zoiets weer doet. Uh, dat er onafhankelijke teams komen van engineers, designers, maar ook contractspecialisten enzovoort. Die kijken naar hoe zo'n aanbesteding gaat en die dat van commentaar kunnen voorzien. En... Ja, zelf ben ik ook geïnteresseerd om meer te leren hoe dit in bijvoorbeeld Engeland en in Denemarken wordt georganiseerd, um, waarbij ze ook kijken van ja, hoe kunnen we nou dat toptalent ook bij de overheid krijgen? Want op dit moment is het gewoon zo dat de beste ingenieurs en designers gaan over het algemeen, tenzij het echt idealisten zijn, niet voor de overheid werken. Waarom niet? Misschien is het aan de ene kant dat ze minder daar worden betaald. Uh, maar aan de andere kant, de overheid heeft op dit moment niet de naam dat daar de beste mensen werken. En de beste mensen willen over het algemeen juist met andere hele goede mensen werken. Zodat ze daarvan ook kunnen leren en uitgedaagd worden. Dus dat is een omslag die gemaakt moet worden. En mogelijk moet daarvoor bijvoorbeeld een, een nieuwe organisatie opgetuigd worden. Juist door dit soort Champions League spelers. Die dan vervolgens ander talent gaan aantrekken. Uh, maar dan moeten die dus ook wel binnen de overheid echt de slagkracht krijgen. Om een verschil te maken. Om uh, de verschillende grote consultants en dergelijke. Tot de orde kunnen roepen. Wanneer die weer uh, honderden miljoenen aan het uh, verspillen zijn. Ja, ik hoop dat uh, deze crisis uh, vruchtbare bodem is voor... ...nieuwe ontwikkelingen.
0: Het is wel raar hè, wat je zegt moet prestigieuzer worden... ...terwijl als je van die boeken leest over uh, de hackerswereld... ...en hoe die uh, staatsactoren elkaar uh, de tent uitvechten... ...dan zit daar toch wel het toptalent in de hackerswereld, zeg maar. En dan is dat voor appbouwers opeens weer niet sexy... ...op een of andere manier.
1: Ja, nee, dat, dat zou inderdaad heel goed kunnen... ...dat dat uh, onder de hackerswereld wel is... En, uh, ...maar onder de ja, appbouwers... Ik ben er heel weinig uh, ontwerpers bijvoorbeeld tegengekomen die echt goed waren en die bij de overheid zaten. Mogelijk is dat natuurlijk omdat die super blij zijn bij de overheid en daarom niet bij Uber solliciteerden. Ja. Maar ja, in, de meeste mensen die ik spreek hebben niet de indruk dat uh, bij de overheid de beste mensen werken.
3: Op dat punt dan wellicht. Want inderdaad, als je kijkt naar juristen of zo dan. Werken hele goede mensen.
1: Maar... Ja, ja, ja ja absoluut. En ik, ik denk ook wel dat er heel veel mensen zitten die um, daar met, met idealistische bedoels, doelstellingen bijvoorbeeld werken. En dat er dus ook wel echt hele goede tussen zitten. Um, en die het doen voor, voor het goede van de zaak.
2: Maar dat het goede van de zaak, dat kan hè? zeker in, nu in een coronacrisis, is de noodzaak heel duidelijk. En dan heb je iets dat iedereen bedreigt. Waarbij ook de, de Googles van deze wereld snappen van oké, okay, als we hier niet het hoofd gaan bieden, dan raakt dit uiteindelijk ons gewoon heel hard. Uh, nou ja, dan, dan zou ik hopen dat uh, je het iets laagdrempeliger zou kunnen doen dan dat je niet per se een crisis nodig hebt om dit te bewerkstelligen. Maar wat, je, uh, wat jullie maakten met de Champions League analogie, en ik zie het eigenlijk meer als een soort van Nederlands elftal, uh, dat als er iets is waarbij je zeg maar uh, als overheid zegt van, oké, okay, dit moet gewoon gefixt worden en dit is heel belangrijk, dat de Googles, Facebooks, Ubers van deze wereld gewoon kunnen zeggen van, oké, okay, dit is een, een toptalent uit je land of whatever. En die uh, staan we, weet ik veel, 12 maanden, 18 maanden, whatever, staan we uh, ter jullie beschikking. Misschien krijgen zij in ruil daarvoor uh, een stukje lering. dat want je zit daar natuurlijk samen met andere toptalenten. Jullie ontdekken dingen, ontwikkelen dingen. Wellicht kan een deel daarvan terug naar de, uh, de bedrijven die, die, die dat talent dan... Uh, uh, ja ter beschikking hebben gesteld, zo gezegd, Maar dat je een soort van, inderdaad, een Nederlands elftal dream team kunt samenstellen op het moment dat er een techvraagstuk ligt, of dat nou een app is of iets anders, waar gewoon eh, de, de eigen teams van de overheid niet ervaren en niet sterk genoeg voor zijn. Is, 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 zo, is zoiets denkbaar, reëel? Of, of zit ik nu heel erg hoog in mijn, in mijn luchtkasteel?
0: Je voetbalanalogie ook.
1: Ja. Nee, Ik denk ten eerste is het belangrijk om je te bedenken waarom... Bouwen Apple en Google op dit moment enkel de APIs. En niet de systemen zelf, de applicaties zelf. En ik, ik denk toch dat dat is omdat ze bang zijn voor de publieke reactie van... Holy shit, dit is Google, of dit is Apple die een tracking applicatie maakt.
3: Maar uiteindelijk willen ze dat wel gaan doen. Hè? Dus we willen uiteindelijk met een paar maanden... Gaan inbouwen in het uh, OS. Waar inderdaad ook heel veel kritiek op uh, kwam.
1: Ja, maar, maar voor, ik geloof dat je voor de communicatie uh, nog altijd die app nodig hebt. Dus het is niet zo dat de, de app van de overheid dan over een paar maanden helemaal uh, nutteloos is. Al laten we het hopen, laten we het hopen dat het virus op dat moment helemaal weg is. Ja. Dan, uh, ja, is het, is het mogelijk om um, zo'n groep, zo'n zo Nederlands elftal van toptalenten samen te stellen? Kijk, het is... Voor mij heel goed doenlijk om um, de beste mensen waarmee ik heb gewerkt op te bellen en hiervoor enthousiast te krijgen. En dan heb je één ding. Dan heb je een, een team van toptalenten die daadwerkelijk iets heel goed kunnen gaan bouwen. Maar iets bouwen betekent nog niet dat je het ook daadwerkelijk kan lanceren. Daarvoor moeten eerst nog de publieke discussies en dergelijke plaatsvinden. Ja. Um, Daarvoor moeten nog wat andere hoorders en zo genomen worden. Waar, ja, dit soort, tenminste, daar heb je weer andere mensen voor nodig om, um, om, om, om die discussies te voeren. En ja, die werken dan weer uh, bij de overheid.
2: Ja, maar goed, je, je hoeft natuurlijk niet de situatie te hebben waar jij, en eh, even nu in de situatie dat jij dan dat team hebt samengesteld, dat jullie van A tot Z dat hele probleem oplossen. Maar eh, als er een team van de overheid dat voor een belangrijk deel zou kunnen oppakken en... Ja, bij de tricky parts uh, heb je wat extra hulp. Kijk, om even een hele, een hele gekke vergelijking te maken... op het moment dat Nederland nu in oorlog geraakt... dan krijgt een heel deel van de mannelijke bevolking... dat is de mannelijke en vrouwelijke bevolking... gewoon een brief thuis waarbij je wordt opgeroepen... en dan zal je bedrijf je ook af moeten staan. Dus op het moment dat er een bepaalde kwestie is... die in het landsbelang opgelost zou kunnen worden... dan vind ik het helemaal niet zo gek gedacht... dat je gewoon de beste Nederlandse developers... et cetera, daar dan aan laat werken. Nee, ja, ik vind het een mooi idee...
0: En met dit mooie idee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. Uh, het zijn er weer een heleboel. We gaan ze absoluut niet allemaal uh, kunnen behandelen. Uh, ik denk dat ik zelf even aftrap met de hele luchtige. En dan ben ik benieuwd of daarna Jurian, Danielle en daarna Joost ook nog een vraagje uh, kan verzinnen. Dan uh, doe ik de eerste en uh, dat is er een van Tussengas. Dat was ook degene die er als allereerste bij was. Ja, want hij zegt toch even een luchtig onderwerp. Wel, wel iets waar hij heel benieuwd naar is uh, voor alle tafel uh, het zijn eigenlijk vijf vragen en ze zijn exact in dezelfde categorie. Dus even snel doorheen. Eén kussen of twee kussen op elkaar. Altijd koud of altijd de voet buiten boord, omdat het anders te warm wordt. T-shirt aan of uh, adamskostuum. Rugslaper, zijslaper, buikslaper. En een uh, boekje lezen, direct slapen of een andere manier om in slaap te komen. Dus uh, hoe slapen de nerds hier aan tafel, jongens? Nou, zal ik eerst? ja.
2: Oké, okay, twee kussens op elkaar. Uh, altijd een been buiten boord omdat het anders te warm is. Uh, geen t-shirt, wel een boxshirt. Zij slaper. En uh, uh, over het algemeen gewoon, uh, lig ik nog een beetje te ouwen met mijn vriendin. En als dat niet genoeg is, eventueel nog ESMR. Maar dan slaap ik meestal toch echt. Tering.
0: Serieus? Wij verschillen zoveel van elkaar? Dat ja, dat is wel waar. Nee, we hebben zo'n zo zo heel hip bed gekocht. dat alles helemaal uh, lucht uh, reguleert. en dan precies het juiste deken erop. vet veel aan en ja, nee, veel energie ik, in ik, gestoken. Ja, dat
2: heb ik ook allemaal. Alleen het is gewoon: je ligt altijd met twee mensen. en voor, de ene, voor het ene mens is het misschien ideaal.
0: en de andere mens denkt dan: oh, dat is best wel warm. Nee, maar ik kan niet slapen met een been buitenboord. Want dan ga ik gewoon. Nee, ik moet gewoon in mummiehouding opgerold in dat ding. En ik moet een kussen tussen mijn benen en één plat kussen onder mijn hoofd. Want dat, 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 dat hoofd moet niet te hoog liggen. Uh, sowieso ademskostuum, gast. Hoe kun je ook maar één kledingstuk aan hebben in bed? Dat trek ik echt niet. Echt niet gewoon. Dat word ik helemaal gek. Ik ben echt blij dat ik, dat ik geen bed meer hoef te delen met jou in deze tijden. Ik kijk altijd nog een YouTube video voor het slapen gaan. Zijn er niet meer?
2: Uh, nou ja, er zijn wel momenten geweest dat, dat, dat wij een, op, op plaatsen uh, naast elkaar hebben geslapen, volgens mij. Maar...
0: Jur en ik zijn allebei wel eens single geweest en toen ook al bevriend. Dus uh, ja, ja. Zo, ja, zo gaat dat leven dan.
2: Maar uh, ik, ja, dat was mijn rijtje. Dus
0: jullie, wie zich geroepen voelt, mag hem, mag hem ook doen. Het
1: um... voelt ineens alsof ik in een hele andere podcast
3: zit. Ja, dat, dat gevoel ken ik. Ja,
0: en toch is dat niet zo gek, hè? Bijzonder. Wat Dit was... is nou onze magie.
3: Oh, ja. Ja. Zal ik dan maar? Ik heb... uh, of voor jij Jelle...
1: Nou ja, ik heb een tijd geleden zo'n uh, veel te duur bed van Auping gekocht... ...omdat ik dacht van oké, okay, nou wil ik gewoon iets echt goed. Ja. En zo breed mogelijk, want ik, ik kan niet slapen... ...of tenminste, ik word heel snel wakker als iemand naast me beweegt. Ja, dus ja. Uh, twee meter breed. Oeh, nice. Uh, ja, goede matrassen. Temperatuur in de slaapkamer is altijd perfect. Uh, als het te warm wordt, dan hebben we een airco dus de, de ideale slaapomgeving en uh, nou ja, ik heb wel twee kleine kinderen dus
3: niet ideale op, slaapomgeving,
1: nee als ik op een gegeven moment s'nachts wakker word van de kleine kinderen en ik heb zoiets van nou, ik wil niet om zeven uur gewekt worden weer door ze dan ga ik uh, naar uh, de slaapkamer en dan ga ik daar lekker uitslapen goed gelijk maar goed, jij
0: zegt uh, dit is een probleem waar je geld tegenaan kunt gooien, is eigenlijk wat je zegt ja <laughs>
3: Uh, oké, okay. nou één kussen, maar ik moet wel een nieuwe vulling kopen en dat bedenk ik me dus al een hele tijd elke avond als ik ga slapen dan denk ik, kut, dit heb ik echt al anderhalf jaar of zo. dan ga ik slapen en dan denk ik, shit ik moet even weer een nieuwe vulling kopen voor dat kussen en dan word ik wakker en dan ben ik dat weer vergeten en dan ga ik s'avonds in bed liggen en dan voelt het kussen toch wel weer een beetje dun dus dan weet ik dat ik weer een nieuwe vulling moet kopen en dat is dus elke avond
1: doen mensen maar dat je neemt vulling. je telefoon dus niet mee naar bed, want dan zou je gewoon... Ja, ik
3: zou een reminder kunnen maken,
1: maar... Oh, ik zou dan meteen op bol.com een kussen bestellen. Ja, dat zou ja, ook kunnen, maar plekken. daar
3: heb ik dan geen zin in. Ik wil dan gewoon slapen, want dat, dat is dus inderdaad ook een andere antwoord. Als ik in bed ga liggen, dan ga ik meteen slapen. Vroeger ging ik nog wel eens een tijdje op mijn telefoon zitten, maar sinds ik daarmee ben gestopt, ik ga gewoon liggen en dan ben ik... Ja, maar misschien laat je speelt
2: ben. bij jou ook wel een beetje mee dat je ook weet dat je op een gegeven moment gewekt gaat worden in de ochtend heel veel. Dat zeker,
3: dat zeker. Nou, ik heb vannacht dus een, inderdaad uh, de nachtdienst. Dus dan, ja, dus dan weet ik inderdaad dat ik toch weer... V Vroeger ging ik nog eens voor de zekerheid nog een keer naar de wc. Maar nu weet ik dat ik in principe toch gewoon weer om drie uur naast mijn bed sta. Dus dan ga ik dan wel. Oké. Okay, uh, één kussen dus. Suboptimaal kussen. Moet even een nieuwe vulling kopen. Um, altijd koud. Nou, ik slaap eigenlijk wel goed tussen alles tussen 19 en 26 graden. Daarboven... Word ik wat ongelukkig en daaronder ook. Maar ik heb nu ook okay, een airco Oké, dude, gevoegd. dat vind ik
2: echt al mad warm tussen de 19 en de 26 graden. De 26 graden vind ik nog prima. Ja. In een slaapkamer? Geef ja, mij maar gewoon geef mij, geef
3: mij 16 nou, graden alsjeblieft. Ik vond vorig jaar, ik heb een oud huis hè. Dus vorig jaar werd het op een gegeven moment werd het 28 graden, dat vond ik een beetje heftig. Um, dus daarom heb ik dit jaar ook wel een airco gekocht. T-shirt, ja gewoon, ja, wel, ja.
0: ja mensen echt niet.
3: De rugslaper? Nee, nee zijslaper.
2: Okay, misschien moeten we langzamerhand weer een beetje gaan pivoten naar wat meer inhoudelijke vraag.
3: Ja, ja. stel jij zou de corona-app ontwikkelen. Nee, dat is echt wel
2: gehad. Oh, wil jij, wil, jij hem, wil jij hem doen? Uh, want ik um, heb er ook wel een.
1: Ja, ga maar. Joost, hoe, jij zou de corona-app ontwikkelen. Hoe zou je het doen? Hoe zou ik het doen? Ja, Joost.
3: Nou ja, ik, daar, ja, ik, ik ben denk ik beter in de app van andere mensen bekijken en vertellen wat er mis mee is dan zelf een app ontwikkelen. Dus. Misschien moet ik naar oh, daar aanleiden. Zo makkelijk. Dat is
1: lekker makkelijk.
0: Je had ook gewoon kunnen zeggen... Ah, download ik Xcode en dan leer ik Swift. En dan ga ik wel aan de bak gewoon lekker... Met
3: zo'n mooi pinnetje dat je dan je locatie... Op een map, map kan droppen, weet je wel. zeg je, maar,
0: hier ben ik besmet. Ik het weet, weet het antwoord zeker. is, hoe zou je het aanpakken... Is
2: voor ons drie sowieso Jelle bellen. Ja, precies. Ja, en dan kijken wat hij zegt.
3: Ja. Precies, ja. Eerst een blokje lezen. Je moet de experts
2: inschakelen en het niet zelf doen. Ja. Nee, precies. Uh, Nibor, die vraagt... Of dat is een uh, die, ja, lange... Lang verhaaltje. Ik hoor over Tech Disruptors, waar jij werkzaam bent geweest, altijd twee verschillende verhalen. Of mensen vinden het best toffe bedrijven die het dagelijks leven sterk hebben verbeterd en waar ze enorm graag willen werken. Of mensen vinden het juist schofterige bedrijven wiens enige toegevoegde waarde het bieden van een platform is en de traditionele partijen de markt uitwerken. Vraag. Hoe keek jouw omgeving naar jouw werkgevers slash opdrachtgevers en wat vind je zelf?
3: Voor ons allemaal?
1: Nou, nee, is voor Jelle. Nou ja, hoe keek mijn omgeving naar? Ik heb uiteraard wel vrienden die hele kritische vragen stelden. En dan hadden we ook wel uh, goede discussies. Maar uiteindelijk, natuurlijk, de mensen die je goed kennen en weten wat voor persoon je bent en, en dat je goede bedoelingen hebt. Uh, dus die gaan er niet van uit dat omdat je bij zo'n bedrijf werkt... dat je een of andere evil persoon bent geworden. Um, hoe dat is bij mensen die mij absoluut niet kennen en uh, dan tegenkomen... geen idee, maar ik hoop dat ik toch altijd een redelijk positieve indruk achterlaat. Vraagteken.
3: <lacht> Jawel hoor, jelle. Ja,
0: ja, tot nu toe zijn we heel blij met je. Ik
1: heb nog niet de indruk
0: dat je erop uit was om... Uh, Hardwerkende vaders van het brood voor hun kinderen wilden beroven.
1: Nee, en ik denk dat de, de mensen waarmee ik uh, werkte bij Uber... ...die werkten er ook juist voor uh, de, de positieve impact die ze daar maakten. En ik, ik denk dat Uber heel slecht is in dat verhaal goed te vertellen. Maar de mensen die regelmatig naar Zuid-Amerika afreizen en daar met chauffeurs spreken... Die weten wat voor een impact dit heeft op uh, de mensen en de economie daar. Uh, en die haalden daar juist ontzettend veel energie uit.
0: Ja. Ik maakte per ongeluk een damn honey -no, want ik zei hardwerkende vaders. Dus oh. Ik zal mezelf
3: kastijden. Uh, is het de beurt van Joost? Ja. Tof. Deze moeten we allemaal even kort doen, want anders dan wordt het inderdaad elf uur voordat we hier nog zitten. En wat gaan is gaan je... gewoon door naar de tips zometeen. Wat is je ultieme coronatijd aankoop geweest en waarom? Aan allemaal. Uh, ik, ik neem, ik neem, Jelle heeft sowieso iets gekocht, uh, zie ik, in, uh, in zijn Skype-venstertje. Oh wacht, nee, dat heeft hij dan weer niet gekocht. Die, die koptelefoon, maar in ieder geval die microfoon. Is dat, is dat de coronatijd aankoop?
1: Ik heb zo ontzettend veel dingen gekocht in de coronatijd. Ik ga een beetje los. Uh, één, uh, nee, ik denk dat de aankoop is uh, een set speakers die ik hier voor me op mijn bureau heb staan. Uh, dat zijn hele goede speakers van KEF, LS50 Wireless. Uh, dat komt een beetje tegen audio aan. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik gewoon s'avonds, als kinderen, eh, vriendin op bed liggen, nog eventjes muziek ga luisteren. En als ik dan hier achter mijn computer muziek luister, word ik op een gegeven moment ook weer geïnspireerd en productief. Dus ik denk dat dat de beste aankoop is geweest. Maar je zei, speakers en zij liggen te
0: slapen, maak je niet te veel herrie?
1: Nee, de betonnen, vloeren, muren, dat is heel goed geregeld hier. Oh, nice. Wando.
0: Ik heb uh, de vorige week als tip gegeven dat je Paw Patrol on a roll moest kopen voor Switch. Als je een zoontje van drie jaar hebt. Omdat je dan een spel hebt waarbij je niet dood kunt. En waarbij je je kiddo gewoon... Uh, nou, hij wordt wel gefrustreerd. En hij schreeuwt ook wel tegen het scherm. En hij wordt af en toe pissig. Maar lang niet zo pissig als dat hij Mario Odyssey moet proberen. Wat zelfs voor mij een uitdaging is. Dus uh, ja, dat spel is voor mij de beste aankoop geweest. Omdat ik dan... Kijk, Kijk, lang verhaal kort, ook ik wil mijn kind niet uh, te veel verslaafd maken en te veel achter de iPad en alleen maar achter de tv. Maar come on, als je moet zitten thuiswerken met twee man en uh, je hebt dat kind uh, even uh, een uurtje rustig met een switch game die lekker makkelijk is, dan is dat goud. En dan is dat je beste corona aankoop hoor. Sorry ja, dat ik het
3: zeg. Jaloers, ik dat mijn dochter van drie maanden of vier maanden dat, uh, dat kon. Een ja. jurk.
2: Ja, ik zit een beetje te twijfelen, want uh, in mijn tips komt er eentje terug, maar die wilde ik kopen, die kon ik niet kopen, En die heb ik uiteindelijk via Nintendo geregeld, dus dat, die telt dan niet. <laughs> Hoe uh, durf je? Je uh, aankreeg. Me aankreeg, nee. nee dan, ja, ik, heb ook, ik heb ook nog via een vriend van ons een doos van 24 flesjes corona binnengehaald, daar ben ik momenteel ook erg blij mee. Uh, maar dan, nee, dan, ja, ik heb niet hele functionele dingen gekocht, ik had eigenlijk de meeste dingen die ik nodig had wel. Uh, dus dan ga ik toch maar gewoon voor de Nikes, waar ik nog steeds uh, erg verliefd op ben, die ik nu drie weken heb, en uh,
3: maar je, je komt natuurlijk
2: bijna niet buiten, dus... Nee, je, je shopt natuurlijk. Als je in de stad loopt, dan wil je nog wel eens een, een winkel inlopen... om even wat een sneaker te bekijken of iets dergelijks. Dat doe je nu helemaal niet meer. En toch wil je, tussen ik dan, uh, nieuwe schoenen. Heel raar, want je komt heel weinig buiten. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen nieuwe schoenen nodig. Maar ja, nee, en dan toch kopen en krijgen en heel blij mee zijn. Zeker wel, ja.
0: Het is een aankoop in coronatijd, maar echt een corona-aankoop.
2: Nou, ik heb dus ook een, 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 een case van 24 flesjes corona. Dus
0: dat is letterlijk een corona-aankoop. Dat is
3: ja, gewoon een corona-aankoop. Uhm, moet ik het zelf ook nog even doen? Nou ja, oh, ik ben, ben wel blij dat ik net voor de coronacrisis uitbrak, uh, heb ik een nieuwe televisie gekocht en even de volle aan Apple TV. Om, en daar ben ik wel echt heel blij mee. Maar ik heb de televisie dus gekocht met het idee van oké, okay, uh, dit jaar WK, Olympische Spelen, Song Festival, ik wil gewoon een goede <achtî> televisie. Ik heb zelfs wordt een... Song ook echt. Zeker, ik, ik neem dat heel serieus. Dus ik, en ik heb ook een kabel gelegd onder de grond door een coax kabel. dat dus ik ook gewoon uh, dat, niet via IPTV, maar dat ik gewoon echt goede, oh, uh, de, 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 the, ja, de 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 echt, de, de gewoon de beste tv-ervaring zou hebben. Dat was begin maart. Ik de had beste
0: een... tv-ervaring. Hadden we niet
2: vorig jaar over... ja, bij jouw Funkfestival gekeken ook? Staan we ineens iets van bij?
3: Ja, maar daar was dat dus 10 seconden vertraging. Dat kan. Ah, ja. Ja, maar met een, met een EK leek me dat inderdaad niet het meest uh, handig. Hoed, ja, daar hoor je je inderdaad. En verder, kijk, we zouden het vandaag ook... We zouden het vandaag hebben over mijn beslissing om weer deels over te stappen op Google-diensten. Daar zijn we niet aan toegekomen. Maar daarvoor is dit ook nog wel een interessante aanschaf. Um, ik, ik, uit opzet overwegingen zou ik niet snel vertellen waar ik mijn foto's neerzet. Maar stel dat je er toch voor kiest om ze aan het Google Data Monster te geven, dan is zo'n Google Nest Hub best wel een grappig ding. En waar je dan uh, je foto's in ziet. Het is ook een slimme assistent. Uh, maar hij laat ook... Ja, mens, mensen gruwen nu dat ik dit vertel. Denk ik. Denk Joost. Privacy, beveiliging en dan... Ja, ik zeg ook niet dat ik het heb gedaan. Ik zeg alleen dat het kan. Heb je nou dat soms, het beste je, grap, 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 is. Je
2: soms vergeet dat er drie andere mensen in de podcast zitten?
3: Mm -hmm. Ja, dat heb ik zelf ook wel eens. Anyway, het is best een grappige apparaat dus.
0: Ik heb dat zelfs als ik één op één met hem praat.
3: <laughs> ja, dan vergeet ik ook dat er drie mensen in, in het gesprek zitten. <laughs>
0: ja. Eén van Google <laughs> en een kat.
3: Dat was het.
1: <laughs> beste aankopen. Ik, ik denk wel een van de dingen die ik... Um, bij Uber deed ik al ontzettend veel via videobellen. Omdat de teams natuurlijk her en der in de wereld zitten. Maar ik heb nu wel besloten van... Volgens mij ontdekt de rest van de wereld dat remote ja. werken best wel kan. En dus ik ga hier thuis de ultieme Zoom setup maken. Ik wil gewoon een luie stoel met daar tegenover twee schermen. Een goede camera, een goede microfoon en speakers of headset en dergelijke. Zodat ik altijd super comfortabel kan video.
0: Je bent in feite gewoon een Twitch streamer, toch? Ik bedoel, kom op. Dat is wat je net omschrijft.
2: Ja, maar, maar dan voor werk. Maar dat is ook, nou, dat is ook hoe, de, hoe de eindbaas... in elke slechte cre cre creamy movie erbij zit, inderdaad. Deze <laughs> twee schermen, een luie stoel, glas whisky... En een rode knop. Regel een kat.
0: Ja, inderdaad. Uh, weet je wat we ook gaan regelen? Tips voor de luisteraars. Jongens, het is tijd. En Joost mag beginnen.
3: Ja, ik heb, ik heb ook een tip, want... Um... Zoals ik er zojuist vertelde over een fotodienst die je al eens zou kunnen gebruiken, uh, dacht ik ook aan alle foto's die nog rondzwerven op oude computers en harde schijven. Dus ik ben die toch eens gaan uitzoeken. En dat is eigenlijk best wel een aanrader, want alle foto's die ik voor 2011 heb gemaakt, ja, die staan gewoon niet op één plek. Hè. Nu is het zo: er zijn, er zijn talloze apps waarmee je ervoor kan zorgen dat ze goed op een centrale plek terechtkomen. Je kunt het relatief makkelijk verhuizen. Maar vroeger moest je het maar zelf een beetje uitvogelen. Dus dan haal deze ze soms wel van je telefoon af en soms niet. Dus ik ben alle oude apparaten die bij mij op zolder liggen... aan het uitpluizen... Uh, op wat er allemaal nog al dan niet op staat. En het is best wel grappig. Ik heb dus best wel veel foto's van die jaren. Die heb ik dus gewoon nog. Maar die stonden al die tijd ja, op een harde schijf... die al vier keer is mee verhuisd. Maar al sinds 2010 niet meer is aangesloten. Dus heb je nog oude apparaten op zolder liggen? Ja, ja sluit ze eens aan. Behalve als je Randel heet. Randel heeft het allemaal goed geregeld en heeft het goed uh, opgeslagen. Maar ik denk veel mensen toch ook niet... Ja, ik heb
2: dus ook nog een laptop liggen waar mijn materiaal van tussen 2004 en 2008 zo'n beetje op moet staan. Maar die laptop zelf is stuk, dus ik moet daar inderdaad de verkeerde harde schijf ja. aan uithalen. Dat maar is ja, makkelijker dan je... Dat, ja, nee, dat, dat weet ik ook wel. Maar het is meer dat die dan in een doos in de berging ligt en die moet ik dan halen en dan moet ik hem openmaken en dan moet ik hem ergens anders aangaan. Ja. Dat, dat zijn al zoveel stappen dat je denkt...
1: Of, ja, je, het of zijn je fucking foto's van, van vier jaar. jaar.
3: Maar dat ja, is ja, wel, ja... Want ja, ik, ik heb ook. inderdaad ook, je, je hebt ook van die apparaten dat je, dat je gewoon je oude schijf erin klikt en dat je een USB verbinding hebt, maar die heb ik dus nog niet. Die, moet ik, die wilde ik eigenlijk nog wel aanschaffen, maar goed.
0: Ik heb er een waar vier schijven in kunnen, als je hem wil lenen ah, ja. kom komen halen. Ja, ah, dat is wel een goed
3: idee. Ja, ik heb nu dus een oude computer van boven gehaald, daar Windows 7 op geïnstalleerd, want hij deed geen USB boot. En daar kon ik dan zo'n oude schijf ik
0: nog kon dat ding op. bij mij verhalen. Ja, dat is, is veel idee. beter voor je gezondheid. Dat is wel beter voor mijn gezondheid. Goeie, ga ik doen. Ja. Ik cool. heb laatst Goeie wel ervaren,
1: want ik had, uh, ik had een koffer met allemaal oude gebrande CD-roms zeg maar, vanuit het uh, jaren negentig. En uh, daar stond dan backup januari 1999 op, zeg maar. Uh, en oude harde schijven uit die tijd. En de harde schijven uit die tijd deden het geen van alle meer. Waarom? Geen idee. Ik hoorde kleine tikjes. De CD-roms, ook al hadden die jaren in de zon gelegen, waren die helemaal verkleurd, deden het perfect.
0: En dan was je nog blij dat er een beetje op stond wat het eigenlijk was wat je had gevonden. Hè? Want je hebt heel vaak zo'n schijfje en dat was dan een uh, DVD plus RW en weet jij veel uh, wat erop staat. De helft ervan, er staat niks op. Ik heb trouwens laatst ook al mijn uh, oude uh, mini-DV-tapes laten digitaliseren. Dat was ook een tip die ik hier gegeven heb. Als je dus tapes tegenkomt, ga godsamme niet lopen ze Betaal gewoon 15 piek en dat digitaliseert. En maar daar op zit iemand anders in foto's. Doe jezelf een lol man. Die tijd wil je echt niet kwijt. 15 piek man per tapeje. Ik heb het ervoor over. Um, sorry, had je nog een tip verzonnen? Want we willen er snel doorheen. Uh, anders geef ik de beurt aan Jelle.
1: Yeah. Ja, ik, ik ben hier compleet onvoorbereid. Uh, ik moet een tip bedenken. Dat ja, sorry, dat de,
3: de voorbereiding niet. had beter gekund. Oei. Een ja. We ja, kunnen maar het laatst
0: ja, hè, doen en als je helemaal niks hebt, dan wordt de tip gewoon abonneer je allemaal op uh, Jelle's Twitter account. Mag ook een tip zijn, dan geef ik nu de beurt aan
1: Jörg. een hele goede tip.
2: Ja, uh, nou ik heb er een aantal. Uh, ik ben, um, voor het week maakte ik een artikel over gaming en coronacrisis. Een paar, uh, paar open deuren stedjes en wat andere grappige dingetjes die ik tegenkwam die met games te maken hebben. En toen dacht ik van ja, dan moet ik ook de game van deze coronacrisis spelen. En NEO's, dat is niet Animal Crossing. Hoewel die er ook wel bij staat. Uh, maar Ring Fit Adventure oh, is momenteel niet aan te slepen. Letterlijk overal uitverkocht. En als hij dus in de schappen wordt bijgevuld, dan is hij ook binnen, in ieder geval bol.com, secondes weer compleet uitverkocht. Uh, ja Mensen zijn natuurlijk veel thuis. Uh, de sportclubs zijn dicht. De gym is dicht. Dus gaan andere dingen doen, uh, kijken misschien YouTube-video's en proberen dat na te doen. Maar je hebt dus voor de Switch Ring Fit Adventure. Het lijkt een beetje Wii Fit, wat je vroeger had voor de Nintendo Wii. Alleen nu krijg je een soort van grote uh, ja, ring bij, heet ook de RingCon. En die moet je bij allerlei oefeningen gebruiken door hem bijvoorbeeld in te drukken of uit te trekken. En, en nou, ik ging die dus even testen, om dan ook in het artikel even te kunnen bespreken. En, en mijn grootste vraag daarbij was, werkt dit? Ga gaat dit mij moe maken, uh, spierpijn opleveren. Nou, ik kan je vertellen, uh, na een kwartier lag ik uh, echt puffend op de bank. Nou komt het ook een beetje omdat mijn conditie nog steeds uh, sterk aan het herstellen is van uh, mijn COVID-besmetting. Maar uh, dit is wel serieus uh, trainen. Ik, ik, deed, ik voelde op een gegeven moment de borstspieren weer branden, zoals ik dat vroeger ook wel in de, in de fitness voelde. En dat vind ik toch wel mooi, dat je inderdaad een apparaatje kan kopen voor je switch. Dat, dat, nou, die gaat jou dan een, een training geven en het, het werkt. Dus dat... Uh, dat is mijn eerste tip, mocht je inderdaad jezelf fit willen houden. Het is een lastige tip, want wat ik zeg, hij is amper verkrijgbaar. Uh, Bol.com zei wel dat ze volgens mij 18 mei weer nieuwe leveringen verwachten, dus dan zou het, uh, zou het kunnen. Uh, dus ja, ga dat doen. Uh, tweede is, uh, voor de Star Wars liefhebbers, Rise of Skywalker staat nu op Disney+. Die is uh, 5 mei is die uh, daar opgezet. En de laatste tip, uh, en dat is een beetje, uh, toch een beetje preken voor eigen poroge ook. Ik was deze week de gast bij Geeky Dingen. De podcast van onder andere Linda Duits die bij ons te gast is geweest. Om daar te praten over Battlestar Galactica. En dan met name over de reboot die in 2004 gemaakt is. Uh, ja, dus hebben we hebben daar een kleine twee uur zitten praten over van alles. Over de, de diepere betekenissen. De, de, de genderverdelingen. Over de muziek van Bear McCrary. En uh, nog veel meer. Dus mocht uh, Battlestar Galactica je, uh, je interesseren of... Gewoon leuk Als je het gewoon leuk vindt om naar geeks te luisteren die helemaal aan het zijn over geeky dingen, dan uh,
0: check die laatste uh, afleveringen van geeky dingen. En als het goed is, staat die nu al online. Dus die kun je gewoon opzoeken. Nou, ik ga het sowieso doen. Uh, tip van mij is uh, ook een podcast tip en dat is er een uh, die ik toch wel met enige trots een spin-off bijna kan noemen van met Nerds om tafel. Want uh, onze alle boba is een podcast begonnen en die heet uh, Beginnen met Bitcoin. Ik moet er twee dingen over kwijt. Het eerste is, het is ontzettend goed verteld. Boba kan ongekend goed uitleggen. Daar had ik niet van hem verwacht. Ik bedoel, zo goed en zo lang ken ik hem niet. Maar ja, ik bedoel, het, het is bijna een luisterboek. Gewoon lekker kort maar krachtig. En, en echt goed uitgelegd. Um, ik zou als ik hem was wel overwegen om het toch nog eens met een nog veel betere microfoon op te nemen. Want dit is gewoon de headset die hij al had. En uh, hij heeft het online gepleurd. Uh, ik denk dat een boel mensen er wat van kunnen leren. En dat het iets heel moois kan worden. Maar... Ja, nu dat hij er nog maar twee afleveringen heeft... Uh, kun je ook overwegen van... ik doe het even opnieuw en met supergoede kwaliteit. Want uh, ik had echt moeite om het in de auto te verstaan... ik moest hem heel hard zetten. Dus uh, dat is mijn tip. Beginnen met Bitcoin. Abonneer je daar vast op, want het wordt uh, duidelijk een mooie podcast. En uh, ja, toch ontstaan ook uit onze community. Boba, lekker bezig. hey Jelle, als jij nou nog een tip hebt uh, verzonnen... dan kun je nu een beurt krijgen... en zo niet, uh, dan gaan we lekker afkondigen. Wat een taal, wat een
1: taal. <laughs> een beurt krijgen, zo. So. Um, yeah. Uh, ja, een, een vriend van mij die zei laatst uh, dat hij zeer waarschijnlijk een, een kind zou krijgen uh, dit jaar. En die vroeg mij om alvast een lijst te maken met uh, ja, de tips die ik had voor als hij dan straks vader werd. En dus ik ben gaan nadenken en ik heb een, uh, een website gemaakt. Of eigenlijk is het een Notion met een URL. Het is babyhacks.co. En daar heb ik alles opgezet van uh, producten die je kan kopen, bijvoorbeeld... Uh, die niet op de standaardlijstjes staan van dit moet je in huis hebben... maar dit zijn de dingen die je... Uh, als je ze in huis hebt, dan maken ze je leven wel een heel stuk makkelijker. En ik zette dat op een gegeven moment... Uh, plaats ik ook een tweet van nou oké, okay, wat zijn dan die producten... die de vaders en moeders uh, hebben gekocht? En er kwamen ontzettend veel reacties op. Dus ik denk dat er op BabyHacks... Uh, Zeker honderd verschillende producten staan en een aantal uh, vrij simpele opvoedtips en uh, boeken, bijvoorbeeld, die je als aanstaande ouder kunt gaan lezen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds on Tafel. Onze vaste tafelneurds zijn Floris, Diemel, Joost, Schilfis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Jelle Prins. Jelle, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Twitter, Jelle Prins. Nou, dat is lekker makkelijk. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze mooie Slack. Uh, bijna 1500 nerds gingen je voor en het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime Patreon kanaal op Slack... Merchandise is te vinden op onze webshop. Hele mooie nieuwe ontwerpen. Adverteren in onze podcast kan via flip Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Oh en trouwens, die aflevering van volgende week wil je horen. Want dan doen we een hele toffe aankondiging. Nu al zin in.
2: Wauw, ik vind het echt heel mooi hoe je dan op het laatste heel dicht naar de microfoon ging. En, oh, het voelde, ik voelde me helemaal warm. Dat was mooi. <laughs> Oké, okay, ik moet even een lichtje aanzetten... ...omdat jij ja, geen snem te maken, denk de ik.
0: God en professionals, jongens. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl... ...slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... ...door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij... al snel terug met zo'n duizend euro per jaar. Dat is zonneplan.nl... ...slash thuisbatterij.